0: Alright, Brother-Friends und Sister-Friends, willkommen zu einer neuen Review von AEW Dynamite Episode 109. Und irgendwas ist diese Woche anders, ihr merkt es schon. Warum begrüßt euch denn der Alex? Warum begrüßt euch der TJ und nicht der Tobi? Ja, diese Woche gibt es kein Team TJT, der Tobi ist im wohlverdienten Urlaub und ich durfte mir einen Kollegen aussuchen, um diese Review zu machen. Und da habe ich mir meinen Namensvetter ausgesucht, den anderen Alex im Team von Team WWE sozusagen den Herrn Flöter mit OE.
1: Eine wunderschöne, was auch immer. Ich habe jetzt schon alles gehabt, du sagst nicht Herr ja, Flöter. Ja, Da wollte ich dich schon korrigieren, aber das spare ich mir an der Stelle. Hast du ja noch hingekriegt, die Kurve. Ja, ja, die Dirt Sheets, ne, die, die drehen gerade durch und die, die Brian aus dieser Welt auch, weil die es passiert was, die Quoten steigen endlich wieder, zumindest bei Spotfight und wenn nicht, ja, dann mache ich hier nach Teaser Review meine eigene Demo und zwar mit geschiedenen, kinderlosen Frauen ab 75, die auf Paarship unterwegs sind und immer noch heiß sind oder irgendwie sowas, also das wird schon klappen, aber schön, dass ich mal wieder da sein darf, ich war ja schon mal zu Gast bei Dynamite, ist schon eine Weile her, da hast du, glaube ich, geurlaubt, ja, diesmal ist der Tobi, macht ja einen auf Mafia in Sizilien, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber dann hat er, dann, dann hat er halt gesagt, okay, da muss jetzt ja einer und da bin ich halt. Und jetzt machen wir das mal zusammen. Es freut mich, weil ich bin mir gar nicht sicher, haben wir schon mal einen Podcast zusammen gemacht? Ich glaube nicht.
0: Nee, lieber Alex, wir haben tatsächlich noch nie zu zweit einen Podcast gemacht. Zwar mal in Dreierkonstellationen, aber deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das ist. Auch deine Sichtweise auf das aw produkt als jemand, der vielleicht nicht jede Woche guckt oder wie ist das bei dir? Schaust du jede Woche mal so ein bisschen so, so aus dem peripheren Blick, was so bei AW passiert?
1: Naja, man muss ja schon dazu sagen, klar, die Leute da draußen, nehmen ich natürlich mehr als WWE-Menschen war, ne? ist ja klar, weil ich bin bei WWE, Team WWE und review das und bin da natürlich zu hören, aber ich bin natürlich erst denn Wrestling-Fan, ja, natürlich verfolge ich auch, was woanders passiert und lustigerweise, ich habe äh, auch immer wieder festgestellt in den letzten Tagen, AW ist eigentlich das, was am meisten in meiner Timeline aufploppt, hat einfach den Hintergrund, dass ich eben nicht alles Immer in voller Gänze schau, aber ich kriege natürlich mit, was so im Groben passiert, ja, und gucke mir ein paar Clips an oder auch mal eine Show. Und jetzt sind wir ja auch gerade wieder auf. Ja, voll auf der, auf der Straße Richtung Full Gear. Dementsprechend äh, schaut man wieder ein bisschen genauer hin. Full Gear ist auch schon bestellt. Das heißt, ich werde das natürlich auch wieder schauen. An der Stelle kleine, äh, kleine, kleine Seitenwerbung am Rande. Ja, natürlich gucken wir auch wieder auf Twitch, liebe Freunde. Twitch.tv Flöter mit OE. Da gucken wir mal Wrestling. Meistens WWE, aber wenn ein Pay-Per-View ansteht, gerade samstags bei AW nehmen wir das auch gern mit. Aber ich bin natürlich nicht der Die-Hard-AW-Experte, Fan, wie auch immer man das titulieren möchte. Aber ich maße mir an, ein Stück weit Wrestling verstanden zu haben. Nicht gänzlich, mhm. aber ein bisschen.
0: Ja, aber in dem Fall, diese Woche müssen wir tatsächlich, bevor wir zu Dynamite kommen, ganz kurz über Rampage sprechen. Weil da gab es auch ein richtig, nicht nur gutes Match, sondern auch ein wichtiges Match. Nämlich einen Kampf im Turnier, in diesem World Championship Eliminator Tournament. Das Halbfinale zwischen... Brian Danielson und Eddie Kingston, die beiden haben sich dort ordentlich gegeben. Richtig starker Kampf. Also, wenn ihr mich fragt, stärkeres Match als alles, was diese Woche bei Dynamite stattgefunden hat. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das unbedingt an. Danielson und Eddie Kingston, die geben sich ordentlich in diesem Kampf bei Rampage. War auch dort direkt der Opener. Und äh, gehen einen ganz, ganz interessanten Stil. Also, sehr japanisch geprägtes Wrestling. Und am Ende kann sich dann Wenig überraschend eigentlich Danielson durchsetzen durch ein ganz interessantes Manöver, durch einen Triangle-Choke. Und Eddie Kingston hat ihm dann da im Choke den Mittelfinger gezeigt und gesagt, fick dich, ich werde nicht tappen. Ja, Danielson verpasst ihm noch schön ein paar Ellbogen an die Schädeldecke. Und ja, Kingston, der geht dann eben K.O. und das Match wird durch Knockout durch technischen Knockout abgeläutet. Danielson zieht also ein in das Finale in diesem Turnier. Ja, wer da sein Gegner sein wird, hm, da gibt es bei Dynamite durchaus einen großen Curveball. Erstmal zum Match, Alex. Wie hast du es wahrgenommen? Hast du Rampage überhaupt komplett geguckt oder mehr so Fetzen auf YouTube?
1: Nee, dadurch, dass ich ja dass ich ja mit, mit Marcel immer Smackdown live schaue und direkt danach die Review mache, ähm, da fehlt meistens ein bisschen die Ambition, dann <lacht> samstags irgendwie noch Rampage nachzuholen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe natürlich ein paar Clips gesehen und natürlich, das war ein Match, das hat man auch, wahrgenommen, eben gerade durch Social Media, auch wenn man es nicht gesehen hat. und hat natürlich ein paar Clips gesehen und es ist natürlich auch entsprechend bewertet worden und entsprechend auch hoch gelobt worden. Und das ja offensichtlich zu Recht. Ich muss dazu sagen, ich finde es immer sehr spannend, wenn ich dann immer lese, ja, Brian Danielson, ja, endlich darf er mal so wresteln. Also ich habe zuletzt Brian Danielson oder einen Daniel Bryan auch bei WWE gesehen, der fantastische Matches gewirkt hat, unter anderem Roman Reigns. Deswegen wundert mich das natürlich nicht. Ich kenne ihn aber natürlich auch von seiner Zeit vor, WWE oder vor seinem Mainstream-Run, egal bei welcher Promotion jetzt. Und ich weiß, dass es natürlich ein fantastischer Wrestler ist und äh, durfte ihn auch zwei, drei Mal live erleben. Also da ist ja kein Zweifel dran, dass der das liefern kann. Eddie Kingston, für den gilt eigentlich das Gleiche. Lustigerweise, mit Eddie Kingston bin ich nie so richtig warm geworden äh, im Independent-Bereich. Das, was er da jetzt darstellt und so, wie er da jetzt auch ja, Matches bestreiten darf, so muss man es ja auch ausdrücken, und was da erzählt wird, finde ich sehr spannend. Ja? Also dafür steht für mich auch so ein bisschen Rampage, muss ich sagen. Ähm, das ist nicht unbedingt das große Storytelling. Es ist dann eben doch mehr das Inring Produkt was man da unterstreicht, eine schöne Regelmäßigkeit und dass das los ist auch komplett legitim, finde ich finde, weil es funktioniert ja offensichtlich.
0: Genau, aber ein bisschen Storytelling rund um Eddie Kingston gab es dann tatsächlich bei Rampage, weil der ist dann da Backstage an CM Punk geraten. Ne? Punk wollte gerade ein Interview geben und Kingston kam Backstage, war noch total wütend wegen dieser Niederlage. Ja, und dann gab es ein bisschen techtel wortgefecht Eddie Kingston hat im Prinzip CM Punk die kostbare Interviewzeit geraubt und mal gucken... Ah. Uh wie dann der Punk bei Dynamite darauf reagiert hat. Im zweiten Match bei Rampage, da hatten wir einen ganz anderen Stil, da hatten wir zwei Highflyer gegeneinander. Das dritte Aufeinandertreffen von Dante Martin gegen seinen, ja man muss inzwischen sagen, ehemaligen Mentor Matt Seidel. Dante Martin begleitet von Leo Rush und ja, Leo Rush und der ganze Sinneswandel von Dante Martin, das macht sich langsam bezahlt. Martin fährt hier den Sieg ein nach einem sehr coolen Flipping Cutter, also quasi das Manöver, was wir von Darby kennen, nur äh, ganz verrückt gesprungen von Dante Martin und danach eben sein patentierter Double Springboard Moonsalt zum Sieg. Ja, großer Sieg für Dante Martin und er ist mit Leo Rush auf der Erfolgsspur.
1: Ja, Dante Martin ist für mich so ein Name den ich vorher nicht kannte, bevor er bei AW war und der jetzt natürlich raussticht durch seine Matches, die er da bestreitet, wird auch gut dargestellt, wie ich, ich finde. Das zumindest, was ich wahrnehme. ja. Und das ist, wie gesagt, nicht immer jede Show, jeder Minute, jede Sekunde. Ganz im Gegenteil, aber ich habe mit, natürlich mitbekommen, dass der gerade ähm, ja, seine Story am Laufen hat, auch gerade mit, mit Matt Dell, was ja ein etablierter Name ist. Und das finde ich auch absolut in Ordnung, dass man sowas tut. Ich glaube, das tut AW gut, solche Namen auch zu bringen und solche Namen auch prominent einzubinden in Shows. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ist jetzt Rampage die große Bühne? Nicht unbedingt, aber du musst ja irgendwo anfangen und Dante Martin, den kennt man jetzt nicht unbedingt als Haushalt nehmen. Ja? Dementsprechend, wie kann er überzeugen? Im Ring, das tut er mit einer kleinen Story drumherum. Sinneswandel jetzt mit Leo Rush, auch noch ein Name, den man ja auch aus dem WWE-Programm kennt, also dementsprechend ist da auch vieles Geht dann in die richtige Richtung. Und das sind, glaube ich, auch die Namen, auf die wir ja so ein bisschen warten ähm, für die Zukunft von, von AW, äh, die man auch brauchen wird. Und dementsprechend gehe ich da komplett konform. Ähm, Finde ich interessant, was man da tut, gerade mit diesem jungen Mann.
0: Definitiv. Und wenn wir bei einer jungen Frau sind, die auch ein Name für die Zukunft ist, dann ist es die Championess, Britta Baker. Die stand dann nämlich bei Rampage im Main Event gegen Abaddon in einem Trick-or-Treat-Fight. Der Trick war, dass falls Abaddon gewinnt, dann kriegt sie ein Titelmatch. Das, der oder das Treat war, dass das Ganze halt eben, ja, mit No-Disqualification-Regeln stattfindet. Und dementsprechend haben sich die beiden Damen auch ordentlich gegeben. Ein Tisch, ja, der wurde ausgepackt, aber ist nicht wirklich kaputt gegangen. Da haben sie vom Apron aus so einen, ja, quasi Neckbreaker versucht und sind dann beide auf den, auf den Tisch gedotzt und der ist umgekippt, aber nicht gebrochen. Nun gut, ähm, das passiert. Am Ende, da gab es etwas. <lacht> ich bin natürlich gefreut. Es werden passend zu Halloween, es muss ja auch ein bisschen gruselig sein, die Thumbtags ausgepackt von Abaddon. Ne? Die verstreut die ganzen Reißnägel im Ring. Und es gelingt ihr auch, Britt Baker da rücken voran reinzuwerfen. Und am Schluss, da kann sich dann aber die Frau Doktor durchsetzen, nimmt sich eine Handvoll Reißnägel, packt die und tut sie in den Mund von Abaddon. Dann gibt es noch einen Kick ins Gesicht. Die Reißnägel fliegen durch die Gegend. Und ja, Britt Baker die gewinnt dann schließlich diesen Kampf, war alles, ja, ein bisschen, wie gesagt, unter dem Motto von Halloween, hat Rampage abgeschlossen. Und Alex, wie würdest du so eine Show wie Rampage einordnen, mit, mit deinem speziellen Blick auf die Wrestling-Landschaft? Ist das für dich, ist Rampage nur eine B-Show oder ist das mehr?
1: Hm. Natürlich ist Rampage nicht so groß wie Dynamite. Ja. Kann es auch gar nicht sein, glaube ich, aufgrund des Spots, die man einfach hat, ähm ja, Freitagnacht oder Freitagabend zu äh, so relativ später Stunde, ist ja eigentlich so ein Todeslot, ne? hat man immer gesagt, ähm, auch Dynamite hat sich da schwer getan, dafür macht man das recht ordentlich, ich finde es interessant, dass Rampage so für mich als Außenstehenden in der Wahrnehmung so ein bisschen die sie im punk show geworden ist, ja, und äh, das hat ja am Anfang auch sehr gut funktioniert, natürlich, dass die Ratings nicht haltbar waren, ja, wie beim Crambeck, ist ja auch logisch, und äh, dass man da ein bisschen zurückstecken muss, finde ich jetzt nicht verwerflich, ja, man hat sich jetzt gefangen, was die Ratings angeht. Man ist da jetzt auf ein Niveau angekommen, mit dem man, glaube ich, durchaus leben kann. Und Rampage ist für mich eine Show, wo ich sage, ja, das ist genau sowas, wo man halt ja, mehr Wrestling zeigen kann, weniger vielleicht dieses Storytelling-Element, weil die Zeit eben auch begrenzter ist. Dann hast du eben zwei, drei Matches und da kann man ordentlich rausfeuern und das ist, ja, als, als wie sage ich das denn, als Begleitshow zu Dynamite absolut legitim und ich glaube, mehr soll es auch an der Stelle noch gar nicht sein. ja Und dementsprechend, ähm, glaube ich, ist das Ziel für Rampage erfüllt. Ich finde es interessant, dass man dennoch immer wieder auch große Matches dahin schiebt. Ja? Also man könnte ja auch sagen, okay, das ist halt, ja wie du sagst, eine B-Show eventuell, aber trotzdem macht man eben die großen Matches, macht man relativ große Matches auch da und das funktioniert natürlich auch, dass man jetzt natürlich immer ein bisschen mit dem Vergleich mit SmackDown kommt, das ist natürlich auch so ein bisschen äh, bisschen weit hergeholt, finde ich. Ne? Also erstmal sind sie, sind sie laufen sie nicht synchron, das ist das eine, dann haben sie verschiedene Reichweiten, was die Sender angeht, das ist, dieser Vergleich hinkt halt schlichtweg und natürlich ähm, ist auch ist eigentlich clever von AEW direkt danach zu laufen, nachdem SmackDown durch ist und da hat man bisher ordentliche Quoten geholt, mehr muss es auch aktuell wohl nicht sein. Interessant wird es dann natürlich später, ähm, wenn ja. Yeah. TNT Dynamite nicht mehr zeigen wird, sondern es dann eben abwandert auf den Schwestersender, wie wird sich dann Rampage weiterentschlagen? Wenn das funktioniert, ja, Hut ab. Da, dann finde ich das in Ordnung, finde ich auch nicht schlimm, eine Stunde mehr zu haben. Sehe ich oder schaue ich eher mal rein als bei Dark und bei Dark Elevation und wie das alles heißt, weil das interessiert mich dann wirklich nicht.
0: Hm, ja, spannende Einschätzung von dir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, bevor wir zu Dynamite kommen, Alex, du hast noch eine Nachricht für uns vom Tippspielsieger. Wer hat denn gewonnen, das große Spotfight-Tippspiel?
1: Ja, wir haben ja getippt. Ground Jewel war angesagt. Das war ja ein bisschen atypisch. Ja. Donnerstagabend, 18 Uhr, gucken wir hier Wrestling Live. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Und da wurde auch wieder fleißig getippt. Und gewonnen hat der gute Max. Und der Max hat eine Nachricht an euch beide geschrieben. Nämlich an den Tobi und den TJ. Ich lese oh. das mal vor. Und lasse das mal wertfrei so stehen. ja ich an der Stelle. Lieber Tobi, lieber TJ. Erstmal Glückwunsch zum erneuten tippspiel -Sieg gegen Team WWE. Und dass ich Tippspiel. Sieger wurde an diesem Paper-View, ist aus bekannten Gründen schon ein bisschen ironisch, denn äh, ja, ich habe diesen Paper-View nicht geschaut. Darüber brauchen wir jetzt nicht diskutieren, äh, meinte er, aber <lacht> es hat ja natürlich Gründe. Ne? Es, es ist halt Saudi-Arabien, sagen wir es so. Aber jetzt zum wichtigen Teil der Nachricht. Ja. Ich wollte Danke sagen an das gesamte Team, das mich durch schwere Zeiten und vor allem die Pandemie gebracht hat. Danke an das fantastische Team WWE. Egal in welcher Besetzung, ob mit Marcel und Herr Flöter, damals noch mit Chris, Tobi, Björn oder ganz früher sogar mit Jonathan, die es äh, schaffen und geschafft haben, in schlechten Phasen der WWE den Spaß von oder an den Shows von WWE mir zurückzubringen und meine Liebe zum Wrestling zu erhalten, wo ich nicht weiß, ob sie ohne euch nicht erloschen wäre. Danke auch an Team DJT. DJT. Ihr wart es die mir genau jene, ja, jener jene All-Elite-Wrestling-Promotion eine Alternative zum Sports Entertainment gezeigt haben und äh, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche. Ihr und AEW haben mir gezeigt, was Wrestling sein kann. Dazu noch viel Humor, großartige Chemie zwischen euch beiden und die Einblicke eines Profis. Was will man denn mehr? In den letzten zwei Jahren bin ich zusammen mit euch, der Company AEW und den Charakteren wie Hangman gewachsen und ich freue mich, diese Reise fortzusetzen, wie auch immer sie dann aussieht. Ein guter Start wäre ja Hangman als World Chip. Und diesem Schlusspunkt wünsche euch, äh, mit diesem Schlusspunkt wünsche ich euch und dem restlichen Team und dem Projekt Spotlight alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Liebe Grüße, Max. Das, doch oh, jetzt.
0: das geht ja mal runter wie Öl. Max, vielen, vielen Dank für diese lieben Worte an das gesamte Team. Das bedeutet uns mehr, als du glaubst. Und ja, er hat den Hangman angesprochen. Das ist ganz lustig. Eigentlich die perfekte Überleitung zu Dynamite, weil in den letzten zwei Wochen war der Hangman Adam Page, der ja jetzt auf dem Weg ist zu Full Gear, zum Main-Event-Match vom Pay-Per-View. World-Title-Match als Nummer-1-Herausforderer gegen Kenny Omega. Endlich kriegen wir das große Match und ja, die letzten zwei Wochen war dann die Art und Weise, wie man den Hangman und Kenny Omega präsentiert hat? Ja, etwas, was mir nicht gefallen hat, was dann dem Tobi auch nicht gefallen hat. Es war alles zu Comedy-lastig. Ich, ich fand die Charaktere dafür, dass sie ja im Main Event stehen werden beim Pay-Per-View, nicht ernst genug erzählt. Und da bin ich mal gespannt, Alex, ob Dynamite diese Woche geschafft hat, da den dringend nötigen ja, ähm, Wechsel sozusagen reinzukriegen in die Erzählweise von diesen beiden Charakteren, weil nächste Woche. Da ist ja schon Pay-Per-View.
1: Ja, absolut richtig. Und äh, damit gehen wir direkt rein in Dynamite. Wir sind in der Cable Damer Arena in Independence, Missouri. Es gab wohl noch Tickets kurz vorher. Ich weiß nicht, ob es am Ende ausverkauft war. Ist aber auch nicht so wichtig Es sah gut aus. Hat Spaß gemacht. Und der J.R., der, der schreit mich sofort wieder an. Ja? Der will hier die Sachen in einer großen in einer großen Art und Weise ja, starten. Wir kicking off in a huge way, sagt er. Und damit geht es direkt los mit den angesprochenen Kenny Omega. Denn der kommt zu bringen. Macht sich zwischendurch durchaus schnell doch über CM Punk sein lustig, fand ich sehr lustig. Ja? Also kann man schon mal machen, so eine kleine Radnotiz. Und die Halle, finde ich sehr interessant, feiert den Heal Champion. Ja, das irritiert mich als Casual so ein bisschen, aber egal. Sein Gegner heute, der steht bereits im Ring und das ist heute Alan... Five Ages, ja, also ja, von der von der von der komischen Gruppierung da, die ich nicht verstehe, aber es ist nicht so wichtig. Ich lerne nämlich gleich zu Beginn, weil der Kommentar mir das sagt, hey, dieses Match, das gab es schon mal, ich mhm. glaube im April 2020 und da hatte der Kenny wohl alle Hände voll zu tun. Und jetzt gibt es hier ein Rematch. Ganz genau.
0: 18 Monate ist es her, dass es die beiden mal miteinander zu tun bekommen haben und das fand ich sehr schön und wichtig, dass man den World Champion jetzt hier einfach ganz ernst etabliert. Die Show beginnt mit dem Champion Entrance, großer Entrance ohne irgendwelche Kostüme oder irgendwelche dummen Outfits oder Firlefanz Nein, der Champion kommt raus mit seinen Wrestling-Klamotten, mit dem Gürtel, mit seinem Feuerwerk und ja macht dann auch ein Wrestling-Feuerwerk mit seinem Gegner und wird mir dadurch eben präsentiert als, hey, das ist ein Champion, der technisch was drauf hat und es ist genau das, was ich gemeint habe mit diesem, ja, Wechsel von der Erzählweise von sowohl Kenny als auch beim Hangman habe ich mir das gewünscht. Und ich denke, das hat man diese Woche damit ganz gut äh, auf die Wege geleitet. Ja, erzähl uns doch mal, was ist da passiert in diesem Match? Hat der Allen Angels da auf einmal den Überraschungssieg geschafft?
1: Also der Allen Angels legt auf jeden Fall mal einen Kickstart los. Also der Ringglock kommt und er geht sofort noch mit einem Shotgun-Dropking rein. Ähm, fand ich interessant. Generell war das ein sehr kompetitives Match, habe ich äh, so vom Gefühl wahrgenommen. Ja. Ähm, dass, dass Angels ja jetzt im Grunde eigentlich nicht wirklich eine Herausforderung sein sollte für den Champion, das habe ich nicht unbedingt nur gesehen. Klar, der, der Kenny, der dominiert die meiste Zeit, gar keine Frage. Aber der Allen Angels, der holt schon ein paar aus. Da gibt es einen Roll-Up, einen Sunset-Flip, da gibt es ein paar Neerforce. Der kommt immer wieder mal mit so kleineren Sp Spots wieder rein, so richtig geglaubt habe ich jetzt nicht, dass er da was holen könnte das ist dann am Ende auch nicht so dass, dass, dass er da gewinnt gegen Kenny Omega, muss auch nicht sein, es gibt noch den Frog Splash der landet dann aber auf Kennys Bein und damit geht es dann auch ein Stück weiter hin aber ich war so ein bisschen verwundert darüber, dass man naja, den aktuellen Titelträger eigentlich gegen so einen relativen Nobody, so zumindest stellt sich das mir da, ja relativ lang gehen lässt, ja, also er bekommt nicht wirklich ernste Probleme, aber er hat schon immer wieder mal so Phasen drin, wo er so ein bisschen cocky wirkt, so ein bisschen, ach, naja, und dann gibt es wieder die Möglichkeit, dass halt Angels doch mal reinkommt ins Match, aber ich fand das ein bisschen komisch, ne, also ist Champion Omega, ist auch ein Kopf größer wie Allen Angels und dann über, gewinnt er da aber nicht überlegen und das hat mich so ein bisschen verwundert, mhm. aber es war natürlich an, an sich und das äh, möchte ich vorwegnehmen, ein fantastischer Opener für die Stimmung in der Halle. Und es war schnell, es war Fast-Paced, das hat äh, schon unterhalten, so kann, man, so kann man das schon sagen.
0: Ja, definitiv. Also ich verstehe deine Kritik. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon öfters kritisiert, dass ein Champion, egal ob es jetzt Kenny ist oder irgendwelche anderen Champions zu lange brauchen, um einen Wrestler zu besiegen, der dann doch noch irgendwie so mehrere Level unter ihm ist. Also nicht nur von der Körpergröße her, sondern auch so von, ja, von den Rankings sozusagen. Und ja, aber ich wüsste auch nicht, wen man aktuell kurz vorm Pay-Per-View stattdessen quasi aus der mid hätte nehmen können. Also anstatt Allen Angels, der halt eher so Undercard ist. Hätte man theoretisch in der perfekten Welt irgendeinen Mitkader nehmen können, irgendeinen Mitkader Babyface, aber da fällt mir jetzt auch niemand ein, der gerade nicht in dem Programm ist. Also ein bisschen schwierig, da jetzt kurz vor Pay Per View ein gutes, perfektes Competitive mhm. Match gegen einen Kenny Omega auf die Beine zu zaubern. Deswegen. Anbetracht dieser Tatsache fand ich das okay, dass man Angels als Gegner gewählt hat. Da ist ja auch die Story mit der Dark Order in den letzten Wo Wochen gewesen, Dark Order und Elite. Letzte Woche auch Main Event, tralala. Das war schon gut. Das Ende hat mir auch sehr, sehr gefallen. Die Schlusssequenz, da waren einige coole Momente drin von den beiden. Es gibt einen V-Trigger-Konter von Angels, der einfach ausweicht. Kenny fliegt dann mit seinem Knie ins Seil, bounce zurück. Angels flüssig aus der Bewegung heraus, macht dann Schoolboy, das war ein cooler Nearfall. Kenny, der wird dann richtig pissed und verpasst ihm die Palm Strikes in den Rücken. Aber mehrere, also da musste ich sehr grinsen, weil das sind wirklich fiese Aktionen. Also da kannst du, wenn du Bock hast, äh, deinen Gegner ordentlich nerven mit solchen Palm Strikes. Ja, und dann am Schluss auch sehr, sehr cool, One-Winged-Angel-Ansatz von Kenny. Aber Angels manövriert sich raus, versucht einen Roll-Up, kriegt noch mal einen V-Trigger ab. Kenny dann mit einem ganz, ganz arroganten Cover. Und da dachte ich, das wäre das Finish, aber es waren nur die zwei. Also da haben sie mich gekriegt in dem Moment. Kurz später gewinnt dann Kenny schließlich eben doch und ja, ist auf jeden Fall etabliert worden durch dieses Match als ein Champion, der was kann, der wrestlen kann, den ich jetzt wieder so sehe, wie ich Kenny Omega die letzten Wochen und eigentlich auch Monate hätte sehen wollen, nämlich ja, nicht ein Fighting Champion im Sinne von, er verteidigt jede Woche seinen Titel, aber ein Fighting Champion im Sinne von, er bestreitet knackige Matches.
1: Ja, absolut. Und auch die Geschichte mit dem V-Trigger ähm, fand ich ganz gut erzählt. ja also Du hast gesagt, der erste V-Trigger, der geht noch nicht durch. ne Der zweite führt dann zu Pin, aber es reicht eben nicht. Und dann gibt es eben noch mal zwei, drei hinterher und dann ist das Match erst aus. Also das hat man ja auch ähm, ja, ganz oft nicht. Ne? Also so ein V-Trigger zeigt man zwar oft, aber so richtig der ganz große Move war es nicht. Und der One-Win-Angel, der wird eben nicht gezeigt und es ist eben dadurch das Finish. Da hat man dann doch ein Stück weit wieder gerade gerückt. Hey, es ist eben dann doch bloß Alan Angels. Das Fand ich aber gut umgesetzt, weil er dadurch ja nicht geschwächt rausgegangen ist. Also äh, Omega mhm. muss das Match gewinnen, gar keine Frage. In der Darstellung fand ich das in Ordnung. Ein paar kleinere Spots, die halt nicht ganz funktionierten. Da gab es so einen six x 9 außerhalb vom Ring, der, der so ein bisschen komisch neu eingesetzt werden musste. Das gehört zum Wrestling halt einfach dazu, hat man aber gut kaschiert und hat halt im Endeffekt nochmal ähm, neu ausgeholt und das ist dann auch in Ordnung. Also Kenny Omega sehe ich auch sehr, sehr gerne, muss ich nach wie vor sagen. Ähm, es ist der Champion, ja, also der, der hat schon Big-Time-Feeling, also auch für jemanden, der da mal reinschaltet. Wie ähm, gesagt, das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, war eben, dass es dann doch gefühlt einen Tacken zu lang ging. Hätte ich mir gewünscht, dass man es vielleicht noch deutlicher darstellt und trotzdem hättest du ja diese hope machen können für Allen Angels. Das war okay, aber vielleicht einen Tacken zu lang.
0: Ja, da kam ja noch aber was nach dem Match.
1: Genau, das ist der Punkt. Es war ja nicht das, was wir heute alles kriegen sollten. Nee, denn Kenny Omega, der nimmt dann das Mikrofon und da spielt er dann auch ein bisschen auf die Geschichte von vor 18 Monaten an. Ne? Er will ihn jetzt endgültig alles nehmen, sagt er sinngemäß und verlangt nach dem Stuhl. Den bekommt er dann auch. Ja, das ist... So ein bisschen das Problem, ne? Die, die Fans, die fordern ja Instant Cowboy-Shit. Also ist das ein Problem? Nee, natürlich nicht. Das ist der Sinn, aber äh, natürlich muss das dann auch passieren. Und wir kriegen natürlich den Hangman-Page, der jetzt hier reinkommt und den Safe machen will und auch tut. Ähm, ja, das, das führt dazu, dass so ein bisschen ich sag mal so, Alan Angels halt mittel zum Zweck ist an der Stelle, natürlich, es geht jetzt hier um Hangman und es geht um Omega und die Bugshot Lariat, die geht diesmal noch daneben, weil Alan Angels den Stuhl noch äh, aus der Hand reißt von Kenny Omega und dadurch trifft, äh, ja, er trotzdem dann nicht die Bugshot Larry, Aber im Kommentar verkauft man das dann ganz gut, finde ich. Bei Pulgier, ne? vielleicht klappt es dann und dann könnte das der Titelwechsel sein. Äh, apropos Titelwechsel, der Kenny Omega, der vergisst den Titel im Ring. Er ja? rennt da schnell raus äh, und der Hangman ist dann im Ring, nimmt ihn sich, äh, ganz, ganz gutes Wischeldet, wie ich fand, und äh, legt ihn dann aber auch brav wieder zurück und sagt, du, mein lieber Kenny, dir ja? bleiben noch genau 10 Tage bis Full Gear und dann ist es nicht mehr dein Titel, so habe ich das verstanden.
0: Ganz genau, ja und das mit dem Move vom Hangman, der nicht funktioniert, er versucht seinen Finisher, die Bugshot Lariat, geht aber nicht ins Ziel klassischer Pay-Per-View-Aufbau, sowas gefällt mir, ne? du versuchst die großen Aktionen zu bringen, das macht WWE auch nicht anders vor großen Matches und dann gelingt die Aktion aber noch nicht, weil du musst ja den Pay-Per-View kaufen, um zu sehen, wie diese Aktion gelingt und auch smart gemacht, dass Kenny hier mit einem Trademark das Match gewonnen hat, ne? weil dadurch hast du jetzt den Leuten ins Kurzzeitgedächtnis gebracht, oh, der der V-Trigger kann Matches beenden. Ne? Hast du jetzt gerade erst bei Dynamite gesehen. Deswegen wird dann der V-Trigger demnach auch noch mal ein größerer Nearfall sein in dem Titelmatch. Ja, sind wir mal gespannt, ob es da den Titelwechsel gibt. Aber, well, ähm, jemanden, der neulich erst einen Titel verloren hat, den haben wir dann gesehen in den Match-Grafiken für den heutigen Abend. Das war ganz, ganz interessant, weil, Alex, da ist ja jemand Ausgefallen, der heute ein Match hätte bestreiten sollen, aber das nicht tut.
1: Ja, absolut. Denn äh, wie man das erkennt ja ne, von der typischen Dynamite show sieht man vor, also die Matchgrafiken während des Matches geht, die, geht man da auch drauf ein. Ja, und wir wissen jetzt, dass John Moxley aufgrund seiner Alkoholprobleme in Therapie sich begeben wird und erstmal nicht zur Verfügung steht. Das hat man auch ähm, entsprechend kommuniziert. Was man nicht kommuniziert hatte, ist, wer denn jetzt seinen Platz im Turnier einnimmt. Und äh, das hat man am Anfang in der Show mit den kleinen Einblendungen auch noch nicht getan. Da war das noch offen. Und jetzt gingen wir hier den Card-Rundown. Und wir erfahren, dass ein gewisser Miro... ja den Moxley ersetzen wird im Turnier und Miro ist halt nun mal die Nummer 3 im Ranking, das weiß sogar ich, der war lange TNT-Champion und jetzt ist er ja, der Ersatz für Moxley, vielleicht sogar ein Upgrade, weiß ich nicht, kann man drüber diskutieren, aber das ist ein Name, den man da reinschmeißen kann, da wird keiner fragen, hey, warum denn der? Ja, also ich finde das sehr, sehr gelungen, ich fand es auch in Ordnung, dass man das nicht vorab schon Grund getan hat, sondern dass man da eben, ja, diesen Spot gewählt hat und der kam nicht ohne Grund, denn wir kriegen danach gleich CM Punk der sich dazu äußert. wird. Kommen wir gleich drauf. Also das fand ich in Ordnung. Miro, vielleicht deine Einschätzung. Passt ja rein, ist für ich glaube schon, oder?
0: Absolut, der passt da rein. Er hat auch keine Matches bestritten, seit er die TNT Championship verloren hat. Also der ist an sich ähm, ich sag mal, warm gehalten worden. Das meine ich jetzt nicht als Schimpfwort, sondern das meine ich eher positiv. AEW es geschafft, in die letzten Wochen immer noch in Form von Promos äh, drin zu haben und es wirkt total organisch. Also du hättest das eigentlich vielleicht gar nicht besser scripten können für Miro. Hättest so sein können, ja. Schon, gell? Der die letzten Wochen da immer sagt, äh, Gott, was hast du mir angetan und ich brauche einen neuen Titel, ich brauche einen neuen Titel und wir jetzt kriegt er die Chance dafür, also das hat für mich schon alles Hand und Fuß, muss man sagen ähm, Einsatz der Vollständigkeit halber weil du hast so gesagt, von wegen AW hat uns kommuniziert, dass Moxley ausfällt, wegen ähm, ja, der Therapie, in die er sich jetzt begeben hat, wegen seinem Alkoholismus im Rahmen der Show hat man das nicht gesagt, also es wurde auf Social hm. Media gesagt, genau. auch, auch vor der Show, auch von Tony Khan, der ist da drauf eingegangen, ähm, ich fand es sehr interessant, ich wusste alles nicht von Social Media, also ein Tag vor Dynamite, da gehe ich nicht auf Social Media äh, und, und ich habe mich dann gewundert, so huch, okay, Moxley, irgendwas ist mit Moxley, ich, ich weiß nicht so genau was. Also bei Dynamite, wenn man nur Dynamite guckt, da wurde dir nicht gesagt, dass er wegen Alkoholismus sich in Therapie begeben hat. Da wurde dir quasi nur mitgeteilt, ihm geht's nicht gut und er muss sich erstmal erholen.
1: Ja, kommen wir ja nachher gleich nochmal drauf, dauert nicht mehr so lang, wo man das so ein bisschen offensiver dann anspricht und, und äh, finde ich auch interessant, das so zu machen. Äh, rein klassisch gesehen würde ich ja sagen, ne, du wirst ja, also als Promotion, versuchst du ja deine, dein Talent auch immer so darzustellen, wie die sind unverwundbar, ja? so ein bisschen. Also da, vielleicht bin ich da auch ein bisschen WWE geprägt und WWE-Kind, das mag sein, aber ich kann mich nicht erinnern, dass man sowas äh, thematisiert hätte also quasi eine Real-Life-Situation ähm, dann offensiv so anspricht in der Show. Das hat man zu dem Zeitpunkt nicht getan. Es kam, es kam dann doch ein Malakai Black-Einspieler, der sich Richtung Tony Kahn äh, ja, wendet und sagt, naja, äh, du hast mich zwar jetzt irgendwie ringside verbannt, aber das ist nicht so schlimm, denn erinnere dich an Julius Caesar, mein Lieber, der wurde auch hinterwegs erstochen. Fand ich einen interessanten Einspieler. Das Zusammenhang fehlt mir so ein bisschen, aber das kannst du mir ja bringen.
0: Genau, den kann ich dir bringen, weil er hat nicht nur gesagt, dass Julius Caesar ermordet wurde, sondern es war nicht nur Marcus, der Julius Caesar hintergangen hat. Da gab es wohl noch jemanden. Also das ist im Rahmen der Cody Rhodes Storyline dann bestimmt noch von Bedeutung. Ähm, wer da wem den Rücken zukehrt und wer wen hintergehen wird, das warten wir mal die nächsten Wochen noch ab. Aber ja, schöne Promo von Malachi Black. Sehr interessant gefilmt in einem neuen Stil, eher in schwarz-weiß und dann aber mit so rotem, flackerndem Licht. Also da habe ich tatsächlich, kann ich euch nicht beantworten, als jemand, der beim Fernsehen arbeitet, wie genau sie das hingekriegt haben in der Post-Production. Das sah richtig, richtig cool aus. So, so ein bisschen ja, quasi wie bei Schon geil, wie bei Sin City, wenn quasi gespielt wird mit diesem Schwarz-Weiß versus Rot. Das war, das war sehr unique gemacht. Das hat mir gut gefallen. Aber das viel, viel Wichtigere ist das, was danach passiert ist. Und ich glaube, das ist so das, was von dieser Show hängen bleiben wird, weil da ist es real geworden.
1: Genau, denn da kommen wir nochmal auf das Thema Moxley zurück, denn CM Punk wurde angekündigt, er darf heute wieder mal sprechen, ist ja jetzt nicht ganz Neues, ne? wir werden heute mal wieder von ihm hören, okay, wegen mir, ja? warum denn nicht, ist ein großer Name, der kann quatschen, dann soll er das auch tun, kommt rein, wird natürlich gefeiert wie eh und je, Ne, das ist äh, alles in Ordnung, finde ich auch gut so, interessant fand ich dann, wie er in diese Promo reingeht, denn er unterbricht mehr oder minder, Feiernden Fans und die Chants, äh, den sie Punk Chant und sagt: Nee, nee, Freunde, ich habe ja nicht die allerbeste Laune heute und das hat mehrere Gründe. Und ein Name, den ich jetzt nicht hören will, ist meiner, denn ich muss mit euch über etwas reden. Und äh, er macht dann seinen klassischen Promo-Aufbau. Normalerweise kommt er dann immer, er puttet ja dann in der Regel so ein bisschen Talent over und erwähnt auch Sachen, die ne, so ein bisschen, ich sag mal, hinter dem Vorhang passieren oder spielt darauf an. Und äh, das macht er auch hier. Und äh, er kommt mit was Positivem rein. Er nennt nämlich den Namen. John Moxley. Und jetzt wird es interessant. Denn jetzt verschwimmen so ein bisschen die Linie zwischen Storytelling und Real Life. Ähm, natürlich nutzt er hier den Primäreffekt. Er weiß natürlich, die Fans sind informiert ähm, an der Stelle. Und die Message ist auf einmal, ja, pass mal auf, wenn ihr Hilfe braucht, ja, wie eben John Moxley, dann holt sie euch. Und das halte ich für mehr als sinnvoll. Und ich finde das sehr, sehr äh, couragiert von AW und auch vom Punk, dieses Thema offen anzusprechen. Ja? Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich bewusst gesagt hat, habe ich nicht mehr im Kopf, das ist Alkoholismus oder nicht, aber man hat, hat man gesagt, nicht, wenn ihr Probleme aber hat, hat
0: thematisiert, ja. dass er Probleme hat, genau.
1: Genau, wenn ihr Probleme habt, dann ist das der einzige Weg. Ja, dafür braucht es Mut, aber das ist das Beste, was ihr tun könnt. Und die Message ist bei mir komplett angekommen und ganz ehrlich, da habe ich mich auch nicht gefragt, ob das jetzt hier Primäreffekt ist oder nicht und ob das jetzt hier irgendwas Overputten ist oder nicht. Das war mir komplett egal. Er hat angesprochen, ne, das ist couragiert, was Moxley da macht und wir unterstützen ihn und die Fans haben es entsprechend honoriert und auch mit in der Art und Weise, wo dann jeder kapiert hat, okay, hier geht es jetzt gerade nicht um Storylines, hier geht es wirklich um den Menschen, hinter John Moxley hinter dem Charakter und das finde ich nicht für, selbst, halt ich für selbstverständlich, für eine Promotion halte ich auch nicht ähm, für ja, für was, was man was man unbedingt tun muss, aber es hat für mich komplett gepasst und da komme ich äh, hier auf den Punkt zurück, hey, da war Punk mal sowas von real und das erkenne ich gerne an. Also ich kritisiere ihn gerne, ja, ich war nicht der größte Fan von ihm, auch nicht von seinem Return, aber äh, da hat er äh, schon meinen Respekt erlangt, sage ich dir ganz deutlich.
0: Ja, fand ich auch stark, dass CM Punk und AEW dieses Thema nun ja, ansprechen, so wie sie es halt gemacht haben, ohne jemals die Vokabel Alkohol oder Alkoholismus in den Mund zu nehmen. Aber ja, im ersten Moment, da dachte ich, uh, als CM Punk zum ersten Mal Moxleys Namen in den Mund genommen hat, dachte ich mir, oh, uh, das könnte jetzt in eine ganz andere Richtung gehen. Weil hätte man es Storyline-mäßig quasi kommentieren wollen mit dem Wrestler CM Punk, der Straight Edge ist, das war ja sein, sein großes Alleinstellungsmerkmal in der WWE über viele Jahre oder zumindest halt ein wichtiger Teil seines Gimmicks damals, als er halt auch noch Heel war. Ich bin straight edge und deswegen bin ich besser als du etc. etc. Kennen wir auch noch von Ring of Honor. Also ich dachte mir erst, oh, oh, das wird jetzt brisant. Der straight edge Typ, der keine Drogen, kein Alkohol und nichts dergleichen nimmt, der redet jetzt über den Wrestler, der hinter den Kulissen Alkoholiker ist. Oh. Uh, und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Aber nee, er hat, finde ich, ähm, mit diesem Background sehr, sehr elegant äh, den Bogen gekriegt, das Ganze, wie du gesagt hast, halt eben real und empathisch rüberzubringen. Und da spricht ja nichts dagegen. ne Dass er als jemand, der straight edge ist, sagt, hey, der Typ ist primär jemand, der Hilfe braucht. Ist jetzt nicht wichtig, ob er wegen dem einen oder wegen dem anderen Problem Hilfe braucht. Er braucht Hilfe und das ist das, was im Fokus steht. Und ähm, ja, schöner Pep-Talk von CM Punk, nicht nur an Moxley, sondern an alle Leute in solchen Situationen. Ihr, ganz ehrlich, ich kann es euch auch sagen, als jemand, der fünfeinhalb Jahre lang Therapie gemacht hat und das war damals zu dem Zeitpunkt auch bitter nötig, das mhm. ist manchmal das Beste, was du machen kannst. Also ich, ich sage das im Nachhinein auch, das ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen, mir damals Hilfe zu suchen als ich sie gebraucht habe und schöne Botschaft von AEW auf jeden Fall.
1: Ja, fand ich auch und ich fand es auch sehr interessant, also nicht nur, dass diese Botschaft kommt, sondern wie er dann auch den Bogen wieder zurückbekommt, Richtung Storytelling, das war nämlich Name 2 auf der Agenda, Eddie Kingston, du hast es angesprochen, bei Rampage gab es da ja so einen kleinen Vorfall, Backstage, er wollte ein Interview halten, Eddie Kingston kam ja zu, da war ein bisschen Missmut, kann man so ausdrücken und jetzt ist ja natürlich die große Frage, naja, dieser CM Punk spricht jetzt Boxley an und wir haben doch gerade erfahren, der ist jetzt nicht mehr verfügbar, jetzt ist da Miro drin und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis mit der Ankündigung vorab, ja, also CM Punk ist es nicht und das spricht er auch direkt an, das fand ich sehr, sehr elegant gelöst, er sagt nämlich, ja okay Moxley, du bist, nee nicht Moxley, Kingston, du bist nicht da, also mache ich es so, ja die Fans gehen schon steil, fight him, fight him, fight him, äh, ja würde ich ja, geht er drauf ein, aber er ist halt nicht da, aber Fulgius ist dann da, das weiß ich, aber ist ja noch St. Louis und damit meint der Rampage und da will er diesen Eddie Kingston dann zur Rede stellen, so habe ich das verstanden und er spricht auch offensiv an, fand ich auch gut gelöst, ja. Ja, natürlich, ich hätte auch den Spot von Moxley übernommen, aber macht ja boot nicht mich dafür aus, sondern boot Eddie aus, denn das ist jetzt mein Business, um das ich mich kümmern muss und das tue ich am Freitag. Ist eine Kleinigkeit, aber man erklärt hat indirekt, warum er eben nicht ins Turnier reinrutscht ja, und kann man sagen, die Herausforderung steht.
0: Da, das ist eine sehr wichtige Kleinigkeit, dass er das adressiert hat, weil der naheliegende Gedanke wäre natürlich gewesen, oh, da ist jetzt ein Mann ausgefallen, ein sehr namenhafter Mann, wir sind eigentlich alle relativ sicher, dass Moxley wahrscheinlich ins Finale hätte wandern sollen gegen Brian Danielson, der ist jetzt nicht da, ja gut, wer, wer ist denn der nächste auf der Liste der Hochkaräter, das wäre es hier im Punk gewesen. Also ja, Punk, absolut. Er wäre die logische Wahl gewesen. Er adressiert es hier, fand ich auch sehr, sehr cool. Und vor allem, dadurch gibt er halt die Heat dafür, dass er nicht jetzt in diesem Turnier steht und wir nicht jetzt schon das Traummatch Punk gegen Brian bekommen. Das wird es ja früher oder später irgendwann bei AEW geben. Ähm, die Heat dafür verteilt er elegant in zwei Richtungen. Einmal zu Kingston, aber auch wenn du darüber nachdenkst, in Richtung Miro, weil Miro ist ja derjenige, der Nutznießer, der diesen Spot jetzt mhm. gekriegt hat. Also Punk, der ist wirklich so gut darin, du hast das gesagt, so, ne? er bringt in seinen Promos immer Leute over. Hier bringt er alles und jeden over. Also das ist schon wirklich ein Mann, der, der ganz genau weiß, was er da am Mikrofon macht. Fand ich sehr, sehr spannend. Ja, vielleicht ein Satz noch zum Moxley-Thema, also natürlich auch ein ne? alter Weggefährte von mir. Von daher an dieser Stelle auch an ihn und Renee äh, gute Besserung. Und ja, also im Nachhinein, als ich das dann erfahren habe mit dem, mit dem Alkoholismus, da ist mir ein bisschen anders geworden, weil ich erinnere mich dran, als er aus der Babypause zurückkam und ich dann in so einer Review gesagt habe, ach, oh, der ist ja ein bisschen moppelig geworden jetzt. Und mhm. das war halt dann so ja. das typisch aufgedunsene Alkoholikergesicht, wie wir jetzt so im Nachhinein uns zusammenreimen können. Moxley ist ein interessanter Mann, er ist ein starker Mann, das kann ich euch aus äh, persönlicher Erfahrung sagen. Und wer ein bisschen mehr einen Einblick gewinnen möchte in seinen Kopf, der kann sich ja jetzt sein Buch holen. Also in den USA ist das am 2. November erschienen. In Deutschland, glaube ich, weiß ich noch nicht, ob es schon äh, den Weg nach Deutschland geschafft hat. Aber ich habe es zumindest auf Amazon mal vorbestellt. Bin da sehr, sehr gespannt drauf auf seine Autobiografie. Ich durfte schon reinlesen. Ich habe schon das Kapitel gelesen von... Um, Tournament of Death, wo er beschreibt, was damals passiert ist mit Nick Gage und mir und dann halt eben auch Moxley in dem Finalmatch und ja, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, also für diejenigen, die es noch nicht auf dem Radar hatten. Moxley hat ein Buch geschrieben, es heißt Mox und ja, dann schauen wir mal, wann wir ihn wiedersehen bei AEW.
1: Ja, absolut. Und ich, ich, ich schließe mich da komplett an. Also alles Gute für ihn an der Stelle. Wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen unterscheiden. ja Also ich muss ihn als In-Ring-Talent muss ich ihn nicht unbedingt mögen. Ich muss ihn auch nicht feiern. Aber ich äh, sehe natürlich auch den Menschen dahinter. Und das ist einer, der uns seit Jahren auch unterhält. Das ist natürlich das, was wir Fans mitbekommen. Aber na, natürlich, das sind Menschen dahinter. Und äh, dafür alles Gute wird ein kein einfacher Weg, aber ähm, das ist die Message hier ja auch gewesen von Punk. Er hat sich Hilfe geholt. Mehr kann er gerade aktuell nicht tun und AW ist bereit, ihm diese Zeit zu geben und die Fans sind es, glaube ich, auch und äh, das hat man hier sehr, sehr galant gelöst. Äh, sehr, sehr starke Promo von Punk. Also kann man die einfach anders sagen. Ja, Ob ich ihn jetzt mag oder nicht, da ziehe ich meinen Hut vor. Hat er charmant gelöst äh, zwischen Real Life und Storytelling zu switchen und äh, dann auch noch alles overzubringen. Du hast es gesagt. Super, ja, und das Ganze schließen wir dann auch noch ein Stück weit ab, ähm, Dieses ganze Thematik, ja, rund um Miro auch und, und, und Moxley, denn Miro bekommt auch ähm, einen Einspieler und das war auch ein starkes Visual, du hast es vorhin angesprochen bei, bei Malakai Black, aber auch hier, ne, das war auch so ein Close-Up mit wenig Licht, einseitig, aber das ist genau das, was passieren muss, denn es geht um den Charakter Miro, der da spricht zu uns und er erzählt uns natürlich wieder seine Geschichte über Gott, ja, und du hast es angesprochen, er, äh, ja, ja, er spricht mit Gott, ja, sozusagen, und er, er spricht den Gott, du, äh, ich werde Champion sein und dann wirst du mich auch wieder lieben und wirst mir vergeben. Also fand ich eine sehr interessante Promo. Habe ich ähm, im Detail noch nicht wahrgenommen, die Storyline, die sie da erzählen, aber ich habe es verstanden und das ist das, was zählt.
0: Was ich als gläubiger Mensch sehr interessant fand, war, dass er diese Denkweise hatte, also er in seinem verdrehten Heelkopf von wegen... Ey Gott, ist das jetzt gerade irgendwie ein gemeiner Scherz von dir, dass du mich hier als Ersatzmann in so ein Turnier reinbuchst? So, ich weiß selbst noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Das fand ich cool. Also das hat auch, finde ich, für mich sehr, sehr real gewirkt. Und ja, damit waren wir dann heiß auf den Main Event mit Miro gegen Orange Cassidy.
1: Absolut, aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch ein bisschen Action im Ring, und äh, beziehungsweise im Ring nicht so wirklich, denn wir haben noch eine andere Thematik gehabt und das äh, kann man schon mal hier rausheben an der Stelle, es war eine sehr segmentlastige Show, es war nicht ausgelegt auf In-Ring-Action, also haben wir natürlich auch, aber wir kommen jetzt zu einem Segment, äh, die Young Bucks und Adam Cole, die Super click stehen, Backstage im Interview und erzählen uns, sie haben von niemandem Angst und dann kommt Christian ins Bild, ähm, <lacht> da stellen aber natürlich dann die bösen, bösen, gemeinen Heels natürlich fest, ha, ist ja Quatsch, lieber Christian, äh, steht ja 3 gegen 1, also Vorsicht jetzt, no blöderweise steht auf der anderen Seite der Kamera, wie wir dann sehen, Luchasaurus. Und dann fällt den Heels auf einmal ein, ach nee, die haben jetzt gar keine Zeit mehr, die müssen ganz schnell gehen, <lacht> passiert dann aber nicht, es gibt einen Brawl und äh, der allererste Kanone geht in die Halle, ne, gibt Paloblos und das Namos Game spielt sich dann doch wieder ein Stück weit aus, denkt man für die Superklick bis dann ein gewisser Jungle Boy hereinkommt und äh, von der... Rampe runterspringt und alle abräumt, mhm. also das ist kein Partypupper. die Leute haben es gefeiert an der Stelle und äh, das geht dann auch so ein bisschen vor sich hin mit Christian und mit Ed Jackson und äh, ja, Nick safe dann wieder, also war ein bisschen lang, war ein bisschen wirr, fand ich, ein bisschen komisch, choreografiert und vor allen Dingen das ist meine Kritik an der Story, ja, nicht, dass die das machen, sondern wie es teilweise cineastisch umgesetzt worden ist, also so Kamerawinkel und ein äh, paar Spots, das fand ich ein bisschen komisch.
0: Hm, sehr interessant. Ja, also das ist ein bisschen wirr war, das verstehe ich. Aber da wollte man natürlich an dieser Stelle der Show auch, wo man sonst klassischerweise ein zweites Match bringen würde, hat man stattdessen hier ein Brawl-Segment gebracht. Ne? Also quasi es gab ein Match weniger als sonst bei Dynamite. Das hier war sozusagen ein Ersatz dafür. Und ähm, der, der größte Moment war halt der Jungle Boy, der da von der Bühne runterspringt mit dem Flip. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ne, Wir hatten vor ein, zwei Wochen die Szenen, wo er von der Bühne runtergeworfen wurde, auch mit so einem Flip, aber halt eben dann in den Tischen gelandet ist, weil die Heels ihn runtergeschmissen haben. Und jetzt macht er quasi denselben Bewegungsablauf als Offensivaktion. Das fand ich ganz schön, das fand ich ganz clever. Und ja, äh, ich wittere vielleicht ein Six-Man-Tag-Team-Match bei Full Gear.
1: <lacht> ja, bitte ich auch. Das wird vor allen Dingen dadurch noch unterstrichen, dass Christian Cage den guten Adam Cole ja, ein waschechtes Concerto ver fast, verpasst. Das sah interessant aus. Bisschen komisch fand ich dann, dass Adam Cole ja eigentlich am Freitag wresteln soll. Das wird dann später auch nochmal beworben. Also ich finde also ich würde ja meinen, wenn er so ein Concerto äh, kassiert und da liegt regungslos, dass er vielleicht nicht fit sein könnte, müssen wir mal gucken. Aber du hast gesagt, natürlich, man äh, baut hier ein bisschen auf Richtung vielleicht Christian gegen gegen Adam Cole. Vielleicht, aber natürlich auch ein Six-Man-Tag. Müssen wir mal abwarten. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Bugs-Jurassic-Express-Story halt irgendwie immer noch läuft. Wird dann ja auch langsamer Zeit, finde ich, für die Bugs, dass man da so ein bisschen rausgeht, ne?
0: Ja, der Adam Cole, also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Der kann bestimmt wrestlen bei Rampage diese Woche, weil der hat ja die beste Krankenschwester daheim mit der guten Frau Dr. Britt Baker. Die kennt sich gut aus mit den ganzen Nerven, die so im Kopf verlaufen. Da kann sie auch quasi sein, sein Hirntrauma von dem Konzerto kann sie wieder heilen, indem sie nur auf die richtigen, ja, ja, das ist so, indem sie nur auf die richtigen äh, Punkte drückt.
1: <lacht> ja, gut. Wie gesagt, interessantes Segment, also das gesagt, das war natürlich hier auch nochmal da, um diese Leute auch zu zeigen, die standen nicht in Matches diese Woche. Es ist halt alles auch drauf ausgelegt, dass halt Folge ist. Ne? Wir haben nächste Woche noch eine Show dazwischen und dann ist halt Pay-Per-View und ein bisschen Rampage natürlich, klar, aber für Dynamite, äh, ja, ist es halt eine nicht eine Go home show aber es ist eine Build-Up-Show für den Pay-Per-View gewesen und das zieht sie auch so durch und dementsprechend war das Segment dann auch äh, soweit in Ordnung. Wie gesagt, teilweise ein bisschen bisschen komisch eingefangen fand ich, aber na gut, ist egal, jetzt kommen wir wirklich mal wieder zur in ring action und da bin ich äh, jetzt natürlich durch Social Media so also ein bisschen auf dem Laufenden. ich weiß nämlich, dass FTR den AAA-Tag-Team-Titel halten und jetzt auf einmal Mexikaner sein wollen oder auch vielleicht auch nicht, müssen wir mal gucken und die haben heute ein Match das ist eine Open Challenge und die geht gegen einen gewissen Aerostar, den habe ich schon mal irgendwo gehört und dann gegen einen Samurai del Sol. Den Namen, ja, den habe ich noch nicht gehört, aber den habe ich schon mal gesehen irgendwo, ja, mal gucken, ähm, Greatest <lacht> Lucha tor Tech Teams dieser Welt, äh, so verkaufst du mir der Kommentar, komm halt zum Ring und dann erkenne ich diesen Mann doch tatsächlich, das ist doch, das ist doch dieser, das war doch dieser Callisto, Habe ich das erkannt an den er. lucha ja, voll. Ne? Genau, der
0: ist das und Eros da natürlich von Lucha Underground vielen bekannt und FDR, muss man auch nochmal dazu sagen, die haben eine neue Präsentation bei ihrem Entrance bekommen, ich hoffe inständig, dass das jetzt nicht <lacht> nur ist, weil sie diese Mexikaner Titel haben. Nein, ganz Ich ernst, hab's auch gehört, ja. Ich, ich habe dieses Theme gehasst, was sie vorher hatten. <lacht> diese diese Pornomusik, diese funkige Pornomusik, mit der sie sonst zum Ring gekommen sind. Und stattdessen haben sie halt jetzt so ein bisschen so ein, so ein 80er-Jahre-Throwback-Theme. So mit 80er-Jahren-Klängen. Das fand ich ganz cool. Auch passendes Titantron-Video mit so 80 er jahre Typus und so. Und ähm, ich hoffe, dass man das behält. Also da haben mir FDR sehr, sehr gut gefallen. Und ja, Styles Clash natürlich hier, die Mexikaner- gegen FTR, die gerne Mexikaner werden. Nein, werden sie natürlich nicht gern.
1: Naja, weiß ich nicht. <lacht> Müssen wir mal gucken. Aber also sagen wir mal so, die beiden Mexikaner, das Team ist auch wild gewürfelt. Ich habe das gegoogelt. ja. Ich bin ja nicht dumm. Ich kann dir helfen. Und ich habe festgestellt, okay, offensichtlich ist Callisto seit 1. April nicht mehr im BWE-Ring gewesen. Und deswegen macht er jetzt hier tech Team Matches bei AEW. War an sich wohl sein Debüt. So habe ich das verstanden. Und ja. Aerostar, diese Kombination ähm, gibt es nicht. So häufig. Also, zumindest habe ich es nicht gefunden, dass die schon mal im Tech-Team angetreten sind. Aber es sind Mexikaner, also kann man die zusammenstecken. Ist in Ordnung. Das Match ist das, was es sein soll. Ne? Also, es ist halt genau dieser Styles-Clash. Und es äh, sind ein paar dabei, wo ich kurz zusammenzucke, muss ich sagen. Es gab so ein Step-Up-Dive äh, nach draußen von Del Sol, also von Kalisto, der ein bisschen kurz gesprungen war. Mhm. Na? Aber ich verstehe trotzdem, das, was sie uns erzählen wollen, nämlich FTA sind wirklich keine Mexikaner und wollen es auch nicht sein. Manchmal dann schon, aber meistens halt nicht. So habe ich es verstanden. Und, ähm, ja, ansonsten waren es halt trotzdem diese Spots, die man halt erwartet, wenn Mexikaner im Ring stehen, ne? da gibt es Dives nach draußen, das sieht alles ganz nett aus. Äh, war jetzt ein Match, wo ich sagen muss, okay, war solide, ja. Einige Setups für einige Moves haben ja ein bisschen lang gedauert, aber das Publikum hat es irgendwie auch äh, gefeiert. Apropos Publikum, da sitzt übrigens Darby Allen, der wird zwischendurch mal eingeblendet. Äh, ansonsten war es ein bisschen chaotisch, ja. Viele einzelne Spots, der Victory Roll umgedreht und im Seil festgehalten, das war dann das Finish und FTA gewinnt das Ding. Reicht auch für die Champs, ne. Hier geht es natürlich auch darum, auch wieder naja, das aufzubauen, was dann bei Folge passieren wird, nämlich FTR gegen die Tag Team Champions von AW.
0: Ganz genau. Und bevor ich, also ich, ich spaß jetzt diesmal, dieses Match auseinanderzunehmen, weil du hast eigentlich schon, finde ich, ähm, vom Stil her gut gesagt, was da so passiert ist und, und wo es vielleicht manchmal ein bisschen unrunde war. Ich finde es schön, wie FTR durch die kleinsten, aber feinsten Details so eine Match gegen Mexikaner ihren Stempel ausdrücken. Und am besten, finde ich, konnte man diese Psychologie von ihnen sehen, direkt zu Beginn des Matches. Da hatte nämlich ähm, der eine von FDR seinen Gegner in der Ringecke, hat einen Job versucht den Dukt der Mexikaner, versucht auszuweichen, aber der Mann von FTR, flüssig aus der Chop-Bewegung greift er nach hinten zu dem ausweichenden Mexikaner und zieht ihn direkt wieder in die Ringecke und sagt, nee, 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 mit deinem flippy floppy ausweichscheiß kommst du hier nicht weit. Ich bin <lacht> ja, einer, der ganz anders wrestelt, der dich einfach wieder zurück in die Ecke zieht und ähm, draufhaut. Äh, solche Details liebe ich und äh, FTR gefallen mir in dieser Rolle
1: sehr, sehr gut. Ja. Also das, was ich gesehen habe, da hat mich, auch, hat mich unterhalten. Wie gesagt, war kein Fünf-Sterne-Match natürlich nicht. Muss es auch gar nicht sein an der Stelle. Aber es war Action im Ring. Dann gehen wir wieder ein bisschen Backstage. Ja? Ähm, Shida steht da und äh, wird... Ja, soll da die Trophy für ihre 50. Sieg bekommen von Tony Schiavone und will da ein bisschen mit ihm drüber reden, dauert aber nicht lange, da wird sie halt unterbrochen von Nyla Rose und Vicky Guerrero, was die beiden jetzt miteinander zu tun haben, habe ich nicht verstanden, ist aber auch nicht so wichtig, ich fand äh, die, die Promo jetzt, die Nyla Rose da hält, aber durchaus unterhaltsam und äh, okay, ja, also es läuft halt viel drauf hinaus dass es dieses Match halt dann bei dem Tournament der Frauen geben wird. Und äh, das steht ja schon fest. Und Vicky äh, fragt Shida, ne, sag mal, wie ist denn das mit deinem Bein? Das ist doch nicht so fit. ne? Und äh, Shida muss halt hier diese Beinverletzung weiterverkaufen. Das war's auch. Und dafür war das Segment gut. Kleiner Aufbau für das Turnier.
0: Genau, die beiden Damen werden da ihr Viertelfinal-Match wrestlen. Und Alex, du kennst ja inzwischen auch den Turnierbaum in diesem Turnier, wo die erste TBS-Championess ermittelt wird. Wer gewinnt denn das Ding?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin mir da ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig, aber... Knarre äh, auf ich hab, die Brust. Ja du, musst einen, Match, ne? du
0: musst jetzt einen Namen ich, nennen.
1: Ich, ich, also rein vom Gefühl von dem, was ich mitkriege, müsste es eigentlich in meinen Augen dann Rosa sein, aber ich habe keine Ahnung von den Stories, mhm. die da auch äh, ringsherum bei Rampage und so passieren. Wir haben ja nachher noch mal ein Match, First-Round-Match zu diesem Turnier. Können wir, glaube ich, noch mal darüber sprechen. Da passiert noch ein bisschen was. Schauen wir mal. Hm. Dann passiert da auch ein bisschen was. Wir kommen ja nicht zum nächsten Story-Segment. Ja, das ist in Ordnung. Ich will eigentlich Judas mitsingen, aber das Feuerwerk ist ganz schön laut, habe ich festgestellt. Ich habe aber verstanden, weil der Kommentar mir das erklärt. Hey, hier gab es ja eine Story mit äh, den, ja, mit dem, mit den, mit dem guten, äh, wie heißt er denn? Der, sag schon. Dan Lambert. Da, ja, Dan Lambert und der andere, der letzte Woche das Match gewonnen hat, sag's doch. Äh ich hab den Namen vergessen
0: Page Vincent ich weiß nicht wen du meinst also wenn american top team auf die bühne kommt keine ahnung naja, ich, ich, ich guck mir da nicht die typen an ich ich sehe nur page nee. vincent und, und sabber.
1: Das, das, das verstehe ich absolut, da kommen wir gleich drauf. Wie heißt er denn, der kleine, ach, hier von Jerichos von, von äh, Fraktion. Von der Sammy Guevara. Sammy Guevara, Mensch, ja. doch.
0: Guevara, also, nicht Guevara. Guevara, Alex. Guevara, mein Gott. Wenn dir dem sein Name nicht einfällt, da wird der Tobi schimpfen, wenn er im ja, Urlaub weiß, weiß. diese Review hört. Und glaubt uns, der Tobi, der macht das, Ja, der, der guckt uns auf die Finger Tobi, im Urlaub. Tobi, good news, ich
1: habe verstanden, um was es ging Dennis Samuel Gravera hat ein Match gewonnen letzte Woche und deswegen dürfen jetzt die Jungs von Inner Circle sich die Teams für den Five way Rail, Five Rail Brawl, den es da geben soll beim Full Gear, das ist ja auch ohne Regeln und alles drum und drum, äh, drum und dran von American Top Team aus, deswegen sind die jetzt da und American Top Team kommt natürlich dazu der, der Lambert, der hat jetzt nicht ganz so viel Spaß an Kansas, der will schnell wieder weg, ja. Aber dummerweise ist halt dieser Vertrag jetzt da, dieser Open Contract, der wird dann auch schnell zu Jericho gereicht. Der tut so, als könnte er lesen. Weiß ich nicht, ob er das getan hat, ist aber auch egal, ja. Also. Wir wissen jetzt irgendwie, Ethan Page, Scorpio Sky wird wahrscheinlich irgendwie drinstehen. Ne? Und dann haben wir noch ein paar zur Auswahl. Ich, äh, da haben wir den Alowski, wir haben den Dos Santos und wir haben noch zwei unbesiegte Belator-Heinis, die ich nicht kenne, ist aber auch nicht so wichtig. Das weil heißt
0: Bellator, nicht Belator. Alex, Mann, wir Bellator. müssen an deiner Aussprache üben. Du bist, hey. ja,
1: du bist ja schlimmer wieder, Marcel. Ich, ich glaube, ihr versteht euch besser, als man ich denkt. Ist bin auch egal. Ein
0: Sprachnazi. <lacht>
1: <lacht> Ist in Ordnung. Jedenfalls kenne ich die, die anderen Jungs da nicht so unbedingt, die auf der Bühne stehen mit, den, mit, mit der Lammert, aber ich äh, finde der Lammert nach wie vor unterhaltsam, der kann reden. Ich weiß, das zieht sie jetzt schon ein bisschen wie Kaugummi, aber auf dieser äh, Menükarte, die er da so präsentiert uns, steht eben jetzt, dass äh, ihr auswählen könnt aus diesen Jungs, äh, liebe ja, Gruppier von äh, Chris Jericho in der Circle, macht mal los, eins vorweg. Das möchte ich an dieser Stelle sagen, umso länger dieses Segment gedauert hat, desto mehr hat es mich inhaltlich und unterhaltungstechnisch verloren. Sorry, aber ist so. Ist nicht so wild, gehen wir mal drauf ein. Ja, der Jake Hager, der nimmt das Santos ne? und nennt ihn Popeye. Habe ich gelacht, fand ich lustig. Ne? <lacht> Santana nimmt dann den Alofsky, vielleicht hat er auch den gemeint mit Popeye, ich weiß es, ist ja auch nicht so schlimm. Und dann wird es irgendwie ein bisschen komisch bis unnötig, denn... Der Mann von Page Verzand, ja, ich weiß, du magst die, aber der will jetzt Rache. Ne? Äh, denn das ist irgendwie was, da ist was gelaufen, habe ich verstanden. Aber sie will es lieber selber machen und sie erhält dann eine kleine Promo und sagt: Ach, ihr habt alle keine Eier, ich nehme es mit euch fünf auf einmal auf und mein Terminplan ist wide open. Und dann folgt Porno und Sex Fremdscham, Deluxe, denn ich hätte das nicht gebraucht an der Stelle.
0: Echt? Das finde ich ja interessant, weil also dieser Spruch, den sie da gebracht hat von wegen ähm, ich nehme es mit euch fünf auf, also im Englischen funktioniert das natürlich besser. ne? Also es klang halt so von wegen. Man, man konnte es missinterpretieren, wenn man so wollte, als quasi Ich unmoransch. glaube, man sollte es missinterpretieren <lacht> Natürlich, an der natürlich Das war die Absicht, ne? dass man das als unmoralisches Angebot sozusagen hören könnte. Chris Jericho greift den offensiven Joke auch auf und sagt dann sogar, Hey, sorry, ich musste den Spruch jetzt drücken von wegen, oh, du willst mit uns allen fünf vom Inner Circle gemeinsam la, so nach dem Motto. Das kannst du ja dann auf deine Onlyfans-Seite draufpacken. Ähm, ich habe gelacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich weiß nicht, ob man das, also ja, also offensichtlich die, war das hat ja... Die, hat, hat, die, hat
0: die eine Onlyfans-Seite? Onlyfans? Stimmt,
1: hat die eine Onlyfans-Seite. Aber ich meine, das Fans war schon sehr auffällig in diese Richtung inszeniert. Ich muss jetzt aber auch zur Ehrenrettung sagen, ja, natürlich ist das ein bisschen sexistisch angehaucht, aber ich meine, Page von Cent hat ja dieses Setup gemacht, also wird sie ja damit einverstanden gewesen sein, dann ist das auch irgendwie auch naja, so also es okay, es war vielleicht ein bisschen Tacken drüber, fand ich, jetzt muss man nicht unbedingt machen, ist sehr sexistisch äh, in der Darstellung gewesen, fand ich, aber gut, äh, ist es Jericho, der macht diesen dummen Witz dann natürlich auch und, was ich vergessen habe zu sagen, ist, wir brauchen ja immer noch jemanden und der, dieser der Lambert, ne, der redet viel, das wissen wir und der hat vor allen Dingen uns am Anfang auch erzählt, hey, falls ihr es nicht wisst, ich bin übrigens Member Nummer 1 vom American Top Team und das macht sich jetzt der Jericho ja, zum Mittel, ja, und sagt halt, naja, gut, dann nehmen wir doch jemanden aus diesem Team noch raus und das bist du, mein lieber Dan Lambert, der macht da das Rumpelstilzchen. Fett, face, dip, shit, clap, 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 clap So clap. Also, fett ist, ist mein Gesicht
0: Match. doch gar nicht, hat er dann gesagt.
1: Ja. So sieht's aus, ja. Also, da haben wir unsere fünf Leute und jetzt muss der der Lambert ein Match bestreiten, habe ich das richtig verstanden?
0: Das hast du richtig verstanden. Das war ein bisschen Curveball, also ich habe ja dann fast gehofft, dass sie die Dame da mit reinbringen in dieses Ten... Man- oder Ten-Women-Intergender-Brawl-Mega-Match. Äh, Aber nee, Paige Van Zandt, die darf nicht wresteln, sondern stattdessen muss es der Dan Lambert Naja gut, da wird es halt ein bisschen Comedy geben beim Pay-Per-View. Hihi, haha. Äh, sind wir mal gespannt drauf. Du warst nicht so der Fan von dem Segment. Ich muss sagen, ich fand es an sich eigentlich unterhaltsam. Hätte man vielleicht einstampfen können um ein, zwei Minuten. Aber
1: Schwamm drüber. Ja, das, was ich mitnehme, ist derjenige, der dann Dan Lambert pinnen darf, der ja, hat einen guten Spot beim pay per -View. Das predikte ich jetzt einfach mal. So ist egal. Schauen wir weiter. einspieler Spieler. M Matt Seidel und äh, Dante Martin äh, stehen da Backstage. Dabei sind natürlich Lee Rush und dieser Lee irgendwer, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Moriarty. Moriarty, na klar. <lacht> <lacht> sonst? Ja. Und der Seidel, der fordert... Äh, ja eigentlich sinngemäß, Leo Rush und Dante Martin heraus. Wir haben dann wohl ein Match, keine Ahnung wann, aber das ist der Sinn von diesem Einspieler gewesen. Ja,
0: klingt nach einem typischen Rampage-Match. Sind wir mal gespannt, ob es diesmal zu diesem Tag-Team-Match kommt. Das ging ja schon einmal schief, als Leo Rush gemeinsam mit Dante Martin im Team ein Match haben wollte. Und ich fand es interessant in diesem Backstage-Segment, dass Dante Martin von seinem Gesichtsausdruck Jetzt eine Wandlung durchmacht. Vorher war er immer so ein bisschen so fremdscham unterwegs, wenn Leo Rush redet und hat so die Augen gerollt. Jetzt hat er aber bei Rampage mal einen Sieg eingefahren gegen Metzadel und hat es auf einmal so dementsprechend ein bisschen Swag und denkt sich so: Ja, ja, Leo, genauso wie du es sagst, Leo, ja. da geht was, da so machen wir es. Das finde ich schön. Also, das finde ich schön subtil und langsam erzählt, diesen inneren Prozess der Wandlung bei
1: Dante Martin. Das habe ich auch so verstanden, wie gesagt, ohne jetzt die Story im Hintergrund zu kennen. Aber das kam rüber. Was auch überkam, ist, dass wir heute ein First Round Match aus dem TBS Tournament der Frauen sehen werden, nämlich Jamie Hater, die natürlich mit Rebel und äh, Britt Baker zu bringen kommt, gegen Anna Jay. Das war eine relativ kurze Geschichte, muss man sagen. Äh, wir suchen halt die Gegnerin für Thunder Rosa und äh, das Match geht dann auch direkt flott los. Es geht schnell nach draußen. Wir kriegen natürlich eine Split-Queen-Werbung, wie es hier halt gehört. Ne? Jamie Hater muss draußen ins Gardrail. Dann im Ring zurück ne? übernimmt Hater wieder das, äh, ja, das Geschehen. Viele Dritte, viel Hardzieh, solides Frauen-Match. Aber auch kein Banger. so ehrlich muss man sein Und natürlich passiert das, was alle erwarten Britt Baker spielt die Überzahl aus Und greift hinterrück so ein bisschen ein Jamie bleibt halt sehr cocky Macht den Sack aber auch nicht richtig zu Und am Ende ist im Grunde alles vorbereitet Für einen Absatzsieg, aber der kommt nicht Denn der DDT von Jay von einer der reicht nur bis 2,9. Und dann äh, ja, gibt es den Slayer, so heißt wohl dieses Lieberhold, habe ich verstanden, von Jamie Hater. Mhm. Und das Namos-Game wird ausgespielt. Hater ist eine Runde weiter. So ganz, viel zum Match.
0: Ganz genau, zum Match braucht man auch gar nicht viel sagen. Du hast das gesagt, Mai. War halt solides Damen-Wrestling. Also da haben sie jetzt das Rad nicht neu erfunden mit diesem Match. Es war okay. Das Aftermath war hier eigentlich interessanter.
1: Ja, absolut. Denn natürlich äh, geht die Heels, die bösen Heels, jetzt weiter auf NRJ los. Das bringt natürlich Tai Conti auf den Plan. Die macht den Sales, äh, Safe. Also will sie machen. Ähm, das Problem ist, äh, die Heels sind immer noch einer mehr und äh, dementsprechend wird auch sie ein bisschen dominiert und äh, auseinandergenommen. So ein bisschen angetäuscht. Und dann kommt natürlich Thunder Rosa. Nee, ja, nee, nee. Ja stopp,
0: stopp, stopp, Alex. Das spricht nicht. man anders aus. Das, das muss ich oh. dir auch beibringen, wie man den Namen ausspricht. Ja. Pass auf. Das geht nämlich wie ich folgt. Thunder Rosa.
1: Thunder Rosa. Genau. War das gut? Ja, ja gut. das gut. war super. War das so? ja, jedenfalls save die die selbende. Ja, so habe ich das verstanden. Und man baut hier im Endeffekt das Match auf. So äh, habe ich das auch verstanden. Es sind ja hier mehrere Verquickungen. nämlich einmal das Tournament und wir haben noch das Grau titel Titelmatch bei Full Gear und alle miteinander. Und deswegen stehen die da alle sechs im Ring oder liegen, je nachdem.
0: Babom. Und eine Frau, die auch in diesem Turnier steht, die haben wir dann Backstage in der Promo gesehen, nämlich die gute Cargill, die ja von manchen Leuten, <lacht> meinem normalen Podcast-Partner, als eine Favoritin gesehen wird in diesem Turnier.
1: Ja, und die sagt uns, es ist mir doch voll, vollkommen egal, wer denn jetzt hier die Gegnerin wird von mir, hau ich doch sowieso alle weg. Ja? Also ich, es ist halt einfach so. Sie ist halt die Bitch. So. Das habe ich verstanden und äh, der Quatschkopf daneben, ich weiß es nicht, der redet halt vor sich hin und Jake Hagel will das Ding jetzt gewinnen, ist egal gegen wen. Das ist kein Quatschkopf,
0: das ist ein ganz namenhafter wrestling Figurensammler.
1: Ich weiß doch, der ist doch auch woanders manchmal zu sehen, ich kenne den doch, ich habe den doch, ich weiß bloß immer nicht, wie der heißt.
0: Mann. Äh, äh, Mark Sterling.
1: Siehste, sage ich doch, naja. Ja, interessante Promo. Man hat es halt aufgegriffen. Ne? So viel zum Frauenturnier an der Stelle. Du hast mich vorhin nach einem Favoriten gefragt. Ich, 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 ich sag's nochmal: Sandra Rosa finde ich nicht ganz abwegig, aber auch Tai Conti und, und, und äh, Tai Conti hat ja das Titelmatch, oder wie war nee, das? Tai
0: Conti also, ist nicht im Turnier, genau, weil sie schon als genau Herausforderin ist. So ist das. Ja jetzt
1: ist, ja, jetzt ist ja die NRJ aber raus, die ist ja aber mit Conti ganz dicke, das habe ich verstanden jetzt ist aber das Blöde, wenn, wenn, wenn jetzt da die Jamie Hater da das Turnier gewinnt, was machen wir denn dann? Quatsch, da muss die, die dann gegen Brit. also das,
0: Nein, die muss ja dann nicht gegen Britt, also da muss ja dann nicht Championess gegen Championess,
1: also nee, nee. Also doch Thunder Rosa. Vielleicht Vielleicht, mal gucken, oder doch Jake Hage, vielleicht hat der Tobi doch nicht so Unrecht. Naja, wo er äh, auf jeden Fall Recht hat, und da bin ich mir sicher, dass er das mehrmals gesagt hat, äh, der meistgehasste Mann bei AW kommt zum Ring, es ist nämlich MJF Zeit und äh, der kann ja reden, das wissen wir, ne? äh, der hält eine Promo und äh, der adressiert natürlich direkt mal an Darby, wir haben ja vorhin schon gesehen, der sitzt im Publikum, dementsprechend ob, beziehungsweise irgendwo in der Halle, äh, nicht direkt im Publikum wahrscheinlich, ne? der ist ja ein bisschen, der kann ja mit Menschen nicht so gut. Für Interessant fand ich den Aufbau, den er da wählt, äh, der gute MJF, denn er stellt erstmal beide auf eine Stufe, ja, sinngemäß sagt er nämlich, hey, wir sind hier zwei Eigengewächse und egal, wer da so reingekommen ist, wir werden uns durchsetzen und wir wissen, wo wir in fünf Jahren stehen werden. Das finde ich ganz interessant, weil man macht es erstmal gleich so und spielt ein bisschen dran, drauf an. naja, ja, gut, da sind halt sehr, sehr viele WWE-Rejects anwesend inzwischen. Das hatte Substanz. Das war gut abgeliefert, fand ich. Ja, ich liebe den Typen am Mikrofon sowieso. Und äh, er sagt dann immer auch, ne? wir werden beide legendär. Das ist ja klar. Aber das Problem, was ich damit habe, ist, die Leute buhnen mich aus und dich feiern die. Das äh, finde ich nicht in Ordnung. Ja, Aber die hassen mich natürlich, weil ich erinnere sie an alles, was sie selbst nicht sein werden und sein können. Und äh, du bist wie die Leute hier. Du passt hier nämlich hin. Du wirst nie gewinnen. Deine Emotionen stehen dir nämlich im Weg. Stuntman, Gabriel ja. Interessant.
0: ja, der Stuntman Darby Allen, der hat ja dann auch interessant darauf geantwortet, nachdem MJF mit seiner Promo fertig war. Darby ein Mann weniger Worte, ein Misanthrop, der dann auch nicht viele Worte spricht, aber der dann sinngemäß sowas sagt von wegen, hey, äh. Du du behauptest hier, ich bin jemand, der nicht wresteln kann und dass du, MJF, ein besserer Wrestler im Ring wärst als ich. Du, ich werde es dir zeigen. Ich, ich werde nicht wieder hier den Daredevil machen und den Stuntman und mich von irgendwo in den Tod stürzen in unserem Match. Ich werde mich darauf konzentrieren, gegen dich ein Wrestling-Match zu bestreiten. Ja, aber mein Frust, der muss trotzdem raus. Und dann ging der Darby in Richtung Ring, um den MJF das mal ordentlich eins auf die machen. Mütze zu geben.
1: Da muss man aber dazu sagen, dass MJF natürlich auch eine Killerline gebracht hat. Er hat nämlich gesagt, ich kann dich mit einem Headlock-Takeover besiegen. Fand ich sehr interessant. Das hätte mich auch getriggert. Und äh, der Darby, der macht sich jetzt auf dem Weg zum Ringen. Und der MJF will natürlich gehen. Der ist ja nicht dumm. Blöderweise kommt von der Rampe ein gewisses Ding. Und er hat eine kleine Army dabei, wer auch immer das war, mit Masken. Und die halten den MJF jetzt auf. Das Pinnacle, ne? will dann noch ein bisschen sich einmischen, Es gibt einen crazy Brawl, wie man es verkauft auf der Bühne, damit hat man das schnell abgehakt und dann blieben eben noch MJF und Darby und äh, MJF verhaut erstmal den Darby ein, so ein bisschen quer durch die Halle, dann wendet sich das Platz aber und mit einem weiten Anlauf, aber da schickt er den, den MJF mal sowas von über Sky Trail Richtung Ring, das war mal ein ordentlicher Impact. Das habe mhm. ich äh, gefühlt. Der Coffin Coffin-Shop allerdings, der geht äh, daneben, beziehungsweise den kann er ausweichen und äh, dann kann der MJF auch entkommen. Ist ein bisschen so dieser analoge Aufbau, wie das, was wir auch schon hatten mit dem Hangman heute. Ne? Finisher und so, nicht durch und das Face sieht erstmal gut aus. Ist halt eine klassische Pay-Per-View-Build-Up-Situation.
0: hier. Ja. ja, definitiv. Und fürs Pay-Per-View-Hype-Package, da haben sie definitiv ein paar schöne Shots kreiert in diesem Segment, weil Darby, wie er da quasi weit weggeht von MJF, also im Publikum, mit diesem Grrrr Gesichtsausdruck von wegen dem zeige ich es jetzt richtig, das war stark. Und dann geht er eben in die andere Richtung, spaltet das Meer der Menschen und nimmt erstmal irgendwie 10, 20 Meter Anlauf. Das war schon cool. Und ja, mal gucken, ob dann der Coffin-Drop beim Pay-Per-View sitzt.
1: So, jetzt aber auch genug mit Aufbau von Full Gear und Labersegment. Wir kriegen endlich wieder Wrestling, mein lieber Freund. Ja, Und zwar Andrade, El Idolo gegen Cody Rhodes. Äh, der Andrade, der wird gefeiert. Habe ich irgendwas verpasst? Anscheinend ja. Äh, dass Cody hier eher gespalten aufgenommen wird aktuell, das habe ich schon verstanden. Das ist selbst mir nicht verborgen geblieben. Warum weiß ich halt nicht so richtig? Ich glaube, weil er halt jetzt irgendwie ne, damit. Malakai und so, und dann ja. doch 2.1, und das war ein bisschen komisch. Ja, im kommt.
0: Prinzip, also bei Cody ist halt die, die Sache, äh, es ist einfach irgendwie cool geworden, den nicht zu mögen, so wie das damals bei Cena war, so wie das jetzt äh, bei Roman Reigns war, und ja, es ist gerade die coole Sache, dass man den Cody nicht mag, deswegen wird er ausgebucht, und das ist sowieso hm. eine Personenkonstellation, also da sind ja dann auch noch Malakai und Puck mit drinnen, die sind alle irgendwie nicht so klar definiert. Wer ist denn da jetzt ein Face oder ein Heal mhm. oder ein Tweener oder dazwischen? Das finde ich aber ganz cool. Also das ist äh, dynamisch. Da brotelt
1: Also man könnte, man könnte behaupten, das ist vielleicht gewollt so ja, an der Stelle. Von daher, okay, nehme ich das so. Ich äh, bin ja don ein Casual. Ich schaue halt rein, habe es nicht ganz verstanden am Anfang. Und äh, das Match geht auch entsprechend äh, gleich rund. Ne? Also beim Serdom gibt es auch da gemischte Reaktionen und es äh, geht direkt los mit einer Orphi gegen Cody. Also interessant fand ich an dem Match, dass man im Endeffekt eigentlich ein klassisches Face-Heel-Match wird, mhm. aber das halt reaktionstechnisch komplett anders funktioniert. Ja, das äh, ist in Ordnung, äh, das musst du mir da gleich nochmal erklären, aber Andrade musst du beginnen relativ viel einstecken, bis dann Cody einmal vom Top-Rope geschubst wird und dann, äh, ja, Splitten wir unsere Screens wieder. Also, diese nervigen Werbeunterbrechungen mit dem Split Screen ne, verstehe ich nicht. Ja? So, vor allen Dingen dann nicht, wenn man das wie hier so macht, dass dann irgendwie nur ein Teil des Matches im Split, Split -Screen läuft und dann wieder richtige Werbung. Aber das nur am Rande ist nicht so schlimm. Im Ring, äh, ja, wie gesagt, klassisches face ding Ich bin etwas irritiert wegen den Reaktionen und frage mich, ob das halt wirklich so gewollt ist. Ich weiß es nicht. Ja? Die Kommentatoren ignorieren das irgendwie halt komplett. Die, die gehen gar nicht drauf ein. Und ja, wer, hat denn, der,
0: wer, wer hat denn Heal geworkt und wer hat denn Face geworkt?
1: Ja, also für mich, also wenn du so fragst. ne? Also der Cody macht halt auch alles dafür, dass er ausgebuht wird. ne, Weil er ja. macht ja genau das, was er nicht machen sollte. Aber eigentlich ist er der, derjenige, der ist Facebook, lustigerweise. Aber ich, ich finde es interessant, dass die Kommentatoren halt null drauf eingehen. Und äh, dann kommt sogar noch so ein Segment, wo dann äh, Andrade die drei Amigos zeigt. ja, Und äh, Grüße an Eddie raus. Das ist ja ein klassischer Face-Spot eigentlich. Also da war ich ja gänzlich irritiert dann. Ja,
0: Andrade hat sowieso Face-Spots in dem Match gemacht. Also direkt am Anfang zum Beispiel gab es so einen coolen Bewegungsablauf, wo Cody in die Ecke geschickt wurde und dann so up and over übers Top-Turnbuckle auf den apron gelandet ist. Und Andrade top, das halt mit einer krasseren Akto Akrobatik toppt das mit einer krasseren Akrobatik, so jetzt stimmt der Satz, indem er über das äh, Top-Rope auf den Apron springt und dann waren sie beide auf den Apron. Also das ist ja auch so ne Babyface, äh, bist du dann, wenn du quasi die, die also cool, Aktionen ja. vom Gegner toppst. Also da gab es einige solche Momente, einige solche Momente, mhm. wo der Andrade besser einen rausgehauen hat als der Cody und ich fand's schön. Also es, es war an sich ein Match, wo die zum Ring kamen, dachte ich mir so, ja Brauche ich jetzt nicht, aber ich verstehe, dass das Leute sind, äh, die die meisten, glaube ich, sehen Andrade lieber wrestlen als ich. Ähm, ich bin jetzt von dem Gimmick nicht der große Fan, aber was er da im Ring gemacht hat mit Tobi, du, das, äh, mit Cody, jetzt sage ich schon Tobi, ich vermisse den Tobi, ähm, was er da im Ring gemacht hat mit Cody, du, das hatte Hand und Fuß, das war ein knackiges Match, das hat sich, finde ich, ganz mhm. gut wegschauen lassen, ne?
1: Ja, ja. Also Andrade ist dann immer wieder mal nah dran am Sieg. Und Cody versucht halt immer wieder ins Match zurückzukommen. Klappt aber halt auch nicht so richtig. Ne? Also bis Andrade halt dann ihn doch wieder auskontert. Also diese Match-Story habe ich schon auch gesehen. Ähm, dann gibt es später irgendwann den Finger vor Leglock von Andrade an Cody mitten im Ring. Das ist aber auch so ein klassisches Ding, wo ich sage, normalerweise soll doch da die Halle kommen. Ja, Das, das hat man hier bewusst natürlich so gesetzt äh, und weiß ganz genau, diese Reaktion wird jetzt nicht kommen bei Cody. Und der dreht dann natürlich trotzdem ähm, das Ganze um, geht dann in Roadbreak, damit ist die Story ja durch, aber das ist so ein klassischer Spot, den ich dann eigentlich nicht erwarten würde, wenn man mhm. äh, hier bewusst äh, Face-Heal-Dynamik haben möchte und aber weiß, dass das Face nicht richtig funktioniert. Oder ja, sie ja. sind
0: so clever und worken das für so smarte oh. Fans wie dich, die dann okay. die eine Sache erwarten würden und dann machen sie quasi nicht. das Gegenteil davon, so Inception-mäßig, also man weiß es nicht, man weiß es nicht.
1: Ja, man weiß es nicht, aber das stimmt schon, das, ich, das ist also das ist mir nicht verborgen geblieben, dass man hier offensichtlich damit spielt. Ja. Der Assistent von El Idolo, dessen Namen ich vergessen habe, ich der auch. wird dann kurz von Arn verarztet, ne, außerhalb verbringen, was aber die Möglichkeit gibt, äh, interessanterweise FTR einen Run machen zu lassen und die, äh, ja versorgen dann den Cody und der Referee ist blind, der sieht das nicht. Und die verstecken sich dann unterm Ring ja, und das reicht dann halt für El Idolo, der das Ding gewinnt. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung an der Stelle. Diesen Zusammenhang mit FTA weiß ich nicht so richtig, man erzählt ja. uns was von Geldfluss.
0: Ne? Well, 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 also man hatte das letztens schon mal, dass FTR eingegriffen haben zugunsten von Andrade. Und dann gab es aber so Backstage ein Segment mit MJF und Andrade. Weil FTR, die gehören ja eigentlich zum Pinnacle von MJF mit dazu. Und dann hat der MJF so gesagt, hey du Andrade, das war jetzt aber eine einmalige Sache, dass ich dir die Jungs geborgt habe und jetzt äh, schick mir mal das Geld rüber. Vielleicht war es keine einmalige Sache, vielleicht war es ja eine zweimalige Sache.
1: Money makes the world go round. So habe ich es verstanden. Interessant. Aftermath dann, ja. <lacht> also, äh, natürlich treffen dann die beiden äh, Begleitpersonen, nämlich äh, einmal Tali Blanchard und Arne Anderson. Irgendwie so halb aufeinander. Und wir wissen ja, das wird uns dann auch nochmal erzählt, die beiden haben ja eine Vergangenheit ehemalige Partner. <lacht> die da so ein bisschen diese Oldschool-Geschichte, fand ich ganz nett. Ja, Die Lucha Bros kommen dann noch dazu. Tag-Team-Match-Aufbau für den Pepeo. Ne? Wenig überraschend. Auch hier wieder, ich sag's es mal böse, Schema F, ja, aber das gehört halt dazu, zu einem pay view aufbau Ich habe das äh, heute gefühlt, wie gesagt, so zwei, dreimal so in der Form gesehen. Die Faces feiern halt wieder am Ende. Es gibt die laute Musik und äh, das ist dann halt auch so, wenn halt Pay-Per-View anspielt. Bisschen unspannend, bisschen unkreativ fand ich an der Stelle. Äh, How to build a c pay view habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Problem daran. Ähm, AW äh, hat halt nicht jeden Monat ein pay view sondern eben nur alle drei Monate und da fehlt mir aktuell noch so ein bisschen. So ein bisschen der letzte... E-Punkt darüber, darüber, dass ich jetzt großes Feeling für Frühgier entwickelt, aber man hat ja noch eine Woche. ne?
0: Ja, das ist interessant, weil da können wir ein bisschen ein paar Gedanken aus dem Fazit vielleicht vorweggreifen, weil du hast das schon ganz richtig beobachtet, da ist die Show teilweise sehr repetitiv gewesen in der Art und Weise, wenn man es mal wirklich analysiert, wie Matches von Pay-Per-View aufgebaut werden und auch, dass sich das alles quasi parallel zueinander jetzt in dieser Woche so mehr und mehr zuspitzt. Also wir im Fernsehbusiness, wir würden sagen, äh, die Lage spitzt sich zu. So, Sie ist noch nicht ganz am Peak angekommen, die jeweiligen Storylines, aber so kurz da vor zu piken. Das ist ja eigentlich im Bilderbuch ganz richtig, ne? wenn dann nächste Woche Dynamite die Go-Home-Show vom Pay-Per-View ist und dann, dann erfolgt die finale Zuspitzung aller Storylines. Aber es ist mir schon auch aufgefallen, also es kam mir ein bisschen so vor, von wegen, was, was waren die letzten Wochen los? Wo, wo, wurde die letzte, also die letzten Wochen war dann irgendwie nicht so viel Momentum vielleicht vorhanden wie diese Woche? Und da wurde jetzt so richtig aufs Gaspedal gedrückt. Mit allen Storylines. Also, dass diese Woche quasi alle Storylines noch mal so parallel zueinander in, in die finale Phase quasi übergehen. Ähm, mhm. Das war zugleich das Beste als auch das Schlechteste bei dieser Show. Schlecht, weil es halt ein bisschen repetitiv war.
1: Einen haben wir ja noch. Also eigentlich haben wir noch zwei Segmente. Und das nächste Ach nee, Segment, kommt das mit John Silver. Das, das, das überspringen wir. Das, der John das, Silver nee, das, hat gerichtet und hat ich, gesagt: Uga,
0: ich bin ein kleiner starker Mann. Ich wrestle gegen Adam Cole. Och ja, nee. was war
1: das denn bitte? Ich habe keine Ahnung, was der von mir wollte. Irgendwas mit Rampage. Okay, ja, äh, da trifft er irgendwie auf Adam Cole. Das habe ich auch noch verstanden. Die Promo an sich nicht. Äh keine Ahnung, es gibt übrigens dann noch einen Spot, äh, also einen kleinen Clip, äh, da geht es um Red Velvet und Bunny, das wird auch groß inszeniert, Als wäre das was ganz Großes, ist das so? Ich glaube nicht, aber das ist auch nicht der Rede wert an der Stelle, wir kommen jetzt nämlich zum Main Event, mein Lieber, es ist das angesprochene Halbfinal-Match Orange Cassidy gegen Miro und ich hab da, ich hab da auf die Uhr geguckt, mein Lieber, ich habe das ja live geschaut und da waren jetzt nicht mehr so ganz viele Minuten auf der Uhr, man sagt uns zwar im Kommentar, naja, egal, da ist es gleich äh, Eishockey, aber wir gehen halt, also wenn es länger dauert, dauert es halt länger, ist ja nicht so wild, mit diesen Eishockey, okay. Als ob. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da musste man rushen. Ja, also der Brian Danielson kommt zum Ring, das geht relativ schnell. Also er kommt nicht zum Ring, er kommt eigentlich zum Pult. Ja, und wir wissen ja jetzt, äh, ne, dass er nach dem äh, Rampage Match im Finale steht, also äh, macht das ja Sinn. Bei WWE, würde man sagen, er pultet, bei den Kommentatoren, das tut er auch. Der will jetzt wissen, wer jetzt sein Gegner wird. Ähm, dann kommt halt aber auch schon der Miro dazu und äh, der wird eingeblendet immer noch als TNT-Champion. Also da gibt es auf dem Screen immer noch diesen tnt Titel Fand ich ein bisschen komisch, habe ich nicht verstanden, warum man ja, das hat. das war äh, ein Fuck-Up.
0: Das haben sie dann auch ganz schnell gewechselt auch, und ja. gemerkt so, oh, 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 Moment, erster ah, ja. Entrance, seitdem er den Titel verloren hat. whoops die Grafik ist noch anders, hoppla.
1: Ja. Also man hat es eilig an der Stelle ne? Beide schnell im Ring ne? Das Match war dann auch gefühlt ganz schön kurz Muss ich sagen, das nehme ich direkt mal vorweg Und äh, das wurde dann auch noch von einem Werbenblock unterbrochen hm. Schauen wir mal drauf Also Mio ist als Ersatz, grundsätzlich haben wir gesagt Passende Lösung, Nummer drei in den Rankings Alles gut, warum man Matt Hardy im Publikum zeigt Weiß ich nicht, der schaut aber böse drein äh, Ist halt so ne? Ist nicht wichtig, Und der mag den
0: Orange Cassidy nicht Aber das, das, das juckt ich, keinen Sau
1: ja gut, warum auch immer man das macht. Aber Ornish Cassidy, da hat, der hat offensichtlich Rippe. ja. Also Und da kenne ich mich aus. Mit Rippen kenne ja, ich mich aus. Aber
0: Mann. der Miro, der, der hat Bein. Bein.
1: Der hat Bein, auch noch.
0: Hey, der bandagiert in
1: diesem Match. Bandagiert, ja. Ja. Naja, ich, also ich, der macht da auch ganz schnell seinen Kram, ne? Also sein Orange Cassidy Kram, das, also, also, ich sag's noch mal, da wurde gerushed, oder? Also das kann er so nicht geplant gewesen sein, also offensichtlich ging irgendwas länger als gedacht. Ja, ich vielleicht das Labersegment, ganz kurz vielleicht ja. das laber
0: von den American Top Team in der Circle Leuten.
1: Ja, also ich hätte mir gewünscht, man gibt ein ganz bisschen mehr Zeit. Äh, Miro übernimmt halt mal ganz schnell das Heft des Handels, also das kann man nicht anders sagen. Geht halt hart zur Sache. Der Verband löst sich dann auch relativ schnell Luft aus bei, äh, Luft auf bei Orange Cassidy und Miro. Also ich sag's mal so, wie es gesehen habe, der zerlegt den Cassidy wörtlich ne? ja. ähm, in den ersten Minuten und spricht durch zwischendurch immer wieder mal mit, mit Gott. Ja, also okay. Warum denn nicht? Das, das mache ich, ich. übrigens vor Freude.
0: Ne? Ich, ich, ich mache das auch immer hier in den. Ja, aber Videos. doch nicht im Ring. Nee, aber das siehst du ja gar nicht, ich, also wenn wenn es hier nicht läuft in den Reviews, dann gucke ich auch immer nach oben zu Gott und sage, <lacht> Gott, Gott.
1: <lacht> wenn wir nicht auf die Uhr gucke, dann denke ich mir auch, oh Gott, aber wir haben ja nicht mehr lang. So, also jetzt schnell, pass auf. Ich platze nämlich vor Freude, denn der Miro macht einen erst echt einen Bärhack. Ich habe ihn gesehen, endlich wieder im, im aktuellen Wrestling ein Bärhack, das fände ich schön. Cassidy kontert dann aber irgendwer Pastana und kommt dann doch, ja, äh, so ein bisschen ins Match, ne, aber so wirklich als Bedrohung, äh, habe ich ihn nicht gesehen. Also Miro ist hier der Zerstörer und äh, da wird sogar der Brian immer unruhiger, den wir mal kurz mal eingeblendet kriegen. Cassidy die kriegt einen kurzen Hopespot. Aber die Rippen, liebe Freunde, die schmerzen und äh, das gibt Miro die Chance. Ne? Mal kurz die Pause zu nehmen, ist dann, lehnt dann so ein bisschen komisch außerhalb des Rings an einem Tisch. Das ist dann der einzige Spot von Cassidy, den ich sehe an diesem Tag. Der springt halt von Permaclow nach außen und schickt ihn dann durch diesen Tisch. War ein bisschen komisches Setup, fand ich. ich Aber die Halle bitte,
0: Alex, ich möchte bitte, mhm. dass du diese Aktion von Orange Cassidy nun fachmännisch benennst. Was, was war das denn für eine Aktion, mit der da vom obersten Ringseil nach draußen auf Miro durch den Tisch gesprungen ist?
1: Naja, ich glaube, das Problem war ja, dass Miro nur an diesem Tisch lehnt. Ne? Also, es war. so also, äh, 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 Nennen wir es äh, Crossbody Splash. -Bus. Naja, da also, oh, bist du
0: aber großzügig. Also, ab, nein, es ja. sah realistisch aus. Also, ganz im Ernst, es war jetzt keine Textbuchaktion. Muss es aber, finde ich, bei einem Orange Cassidy auch nicht sein. Also, der hat halt mit seinem Gimmick die Ausrede, wenn halt so Aktionen ja. mal ein bisschen awkward halt aussehen. Er ist halt lazy. Er ist halt nicht komplett in ja. Crossbody gesprungen, sondern halt mehr so einen halben headbutt shoulder block crossbody Ding. Aber es hat gereicht für, ja, für zumindest den Nine-Count. Also das fand ich einen schönen Hopespot. Das haben sie, finde ich, gut getimt. Ne? Miro liegt da in den Trümmern des Tisches. Du überlegst dir so, oh, 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 der Orange Cassidy gewinnt da jetzt doch. Na natürlich nicht. Der Miro kommt bei 9,5 wieder in den Ring.
1: Das war ordentlich gesagt. Wie gesagt, der Aufbau für diesen table fand ich ein bisschen komisch, aber gut, die Halle hat es gefeiert, war halt ein kleiner Spot, der da drin war und es war halt die einzige Möglichkeit, Cassidy wahrscheinlich so richtig, wirklich ernsthaft reinzubringen. Es gibt den beach Break, der geht auch nur bis zu 2,9 und dann rennt der Cassidy mal ganz blöd in einen so-called Bodyblock. <lacht> Keine Ahnung, was das mit dem Move war, hat man so tituliert, im Kommentar habe ich übernommen und dann will er wie Miro auch ganz schnell Schluss machen und das tut er auch. Es gibt diesen Klatsch, ne? klatsch weiß nicht, wie das Ding heißt, Fachmännisch, aber der Cassidy tappt aber mal sowas von sofort an der ja. Stelle.
0: Den guten alten Echolade aus WWE-Zeiten. Aber jetzt zieht er den ja noch mal ganz rabiater. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ich nenne das Ding einfach
1: Matschka. Gesundheit, ja. Also, ich sag mal so. Ja, so schnell, wie, wie ich da jetzt durchgegangen bin, so ungefähr hat sich das Match angefühlt. Aber das Match, ja, war halt auch dafür da, dass Miro halt jetzt noch ins Finale geht. Und das ruft dann wieder Daniel Bryan auf den Plan. Der sprintet zum Ring, weil keine Zeit mehr. Es gibt einen kurzen Stairdown. Der Handshake wird angeboten von Daniel Bryan oder Bryan Danielson, Entschuldigung. Ja, Aber der Miro, der geht einfach. Und damit ist Feierabend. Bisschen abrupt, Ja, wirkte auf mich ein bisschen, ja, wirkte ja halt nicht so, wie es halt wirken sollte. Ich glaube, da hätte man ein bisschen mehr Zeit, hätte da gut getan. Aber ansonsten grundsätzlich ein solider Aufbau für dieses Match dann. Ne,
0: mit Absolut. Und also, dass Orange Cassidy das Halbfinale nicht gewinnt, das war ja klar, Egal gegen wen er da antritt, also auch im ursprünglichen Halbfinale, wo er gegen Moxley hätte gehen sollen, da war auch eigentlich jedem klar, dass er das Ding nicht gewinnen wird, dass es im Finale wohl nicht Orange Cassidy gegen Brian Danielson gibt. Und ja, Miro ist der Ersatzmann, der jetzt auch ins Finale kommt. Also ich kenne da ja einige Wrestler, <kühm> zum Beispiel mich selbst, die als Ersatzmann in ein Turnier gekommen sind tjo, und das dann einfach gewonnen haben. Also ganz im Ernst. Tournament of Death, äh, nicht Tournament of Death bei, bei Masters of Pain, bei meinem ersten Deathmatch-Sieg, da war ich der Ersatzmann und habe das Ding halt dann einfach gewonnen, vielleicht macht der Miro auch sowas, ich würde es tatsächlich nicht ausschließen, also ich könnte mir vorstellen, dass AEW sagt, weißt du was, da hat uns das reale Leben, das, das reale Leben hat uns da jetzt einen Curveball gegeben, mit der Therapie, in die sich Moxley begeben hat. Und vielleicht war irgendein anderer Sieger geplant, entweder Moxley oder Danielson. Aber jetzt haben wir einen Ersatzmann im Turnier. Wie wäre es denn, wenn wir Miro gewinnen lassen? Also man könnte verargumentieren, dass das die beste Art und Weise wäre, jemanden, der ein dominanter TNT-Champion war, jetzt eine Ebene nach oben zu befördern. Das ist eigentlich nicht anders, wie es damals Anfang der 90er oder auch Ende der 80er WWF gemacht hat, wenn jemand den IC-Title verloren hat. Zum Beispiel mal ein Bret Hart. So. Und dann wird mhm. der elevated und steht danach im World-Title-Picture. Und das könnte man machen. Also ein Sieg gegen einen Danielson würde einem Miro gut tun. Man könnte so ein Match inszenieren auf eine Art und Weise, wo die erste Niederlage, also die erste klare Niederlage in einem One-on-One -on -One, einen äh, Danielson
1: nicht schwächt. Was glaubst denn du? Wer macht denn das Ding? Wer gewinnt das Turnier? Also, das muss man ja klar sagen. und Man hat jetzt, glaube ich, das Beste aus dieser Situation gemacht, wie du sagst. Ja. Denn Miro war, und das muss man hier einfach konstatieren, da kommen wir schon ein bisschen so ins Fazit rein, aber es war natürlich der Mann der Show. Ja, also der kommt da rein, ja, mir ist nicht hier nichts und das zieht er halt ins Finale ein und ganz ehrlich, ich habe keinen Zweifel dran, dass der an Brian Danielson besiegen könnte, ja wenn man das ordentlich darstellt. Du hast es gesagt, man hat ihn auch gut geschützt oder ich sag mal so, nicht weiter eingesetzt nach seinem Titelverlust, ja ohne dass er dass er da jetzt irgendwie Matches bestreiten musste und jetzt ist er da und jetzt kann er abliefern und der, der Titelverlust gegen, gegen Sammy Guerra, auch der hat ja irgendwo Sinn gemacht für ihn, weil er musste das Ding ja mal irgendwann abgeben, und jetzt hat man ihn ein bisschen rausgelassen, abkühlen lassen und bitteschön, jetzt kann er für die ganz großen Geschichten äh, gehen. Also ganz ehrlich, du hast vorhin schon mal gesagt, man hätte es eigentlich auch so booken können, ja, hätte man das gewusst. Und das ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass man hier anscheinend zumindest im Storytelling keinen Abbruch gesehen hat. Ganz im Gegenteil, ich finde Miro sogar fast interessanter wie Moxley an der Stelle. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das passiert und ganz ehrlich, ich würde es mir fast wünschen. Wir müssen ja drüber nachdenken, wer ist denn zu dieser Zeit ein Champion? Könnte ja dann der Hangman sein und dann hättest du mit Miro halt mal eine erste große Bedrohung, würde ich nehmen.
0: Hm, definitiv. Dann hättest du einen heel contender den Miro, gegen den Babyface-Champion, den Hangman. Das wäre durchaus interessant. Und ja, du hast das ganz schön gesagt. Miro, der Mann der Stunde, er ist so, glaube ich, derjenige, an den man sich erinnern wird, wenn man an diese Ausgabe zurückdenkt, zusammen mit der Promo von CM Punk. Also ich finde, das waren so von den Storyline-Entwicklungen her die interessantesten Sachen. Beziehungsweise bei CM Punk dann nicht mal nur die Storyline-Entwicklung mit Eddie Kingston, sondern halt auch, dass er das reale Leben thematisiert hat in seiner Promo. Das waren schon starke Momente, die Dynamite hatte. Unterm Strich haben wir jetzt mehrmals gesagt, es war eine sehr, sehr segmentlastige Sendung. Deswegen hat jetzt auch die Review ein bisschen länger gedauert, weil Segmente zu diskutieren dauert halt länger, als Matches zu diskutieren. Und an Segmenten hatten wir reichlich. Es passiert was bei AW. Wir sind mit Volldampf auf dem Weg zu Full Gear. Und ja, da freue ich mich auf den Pay-Per-View. Ich muss den tatsächlich noch bestellen. Gut, dass du mir da den Tipp gegeben hast. Da, da freue ich mich drauf auf diese Pay-Per-View-Nacht. Und ja, dann würde ich sagen, Alex, machen wir den Deckel drauf. Du wirst jetzt gleich die Schlussworte kriegen. Ähm, oder möchtest du noch was vorher loswerden allgemein, wie du wie du AEW wahrgenommen
1: hast jetzt äh, diese Woche? Ja, also ich, ich habe eine grundsolide Show gesehen, die mich unterhalten hat. Es gab keine Länge, es war nichts, was, was ich jetzt äh, kritisieren möchte im Sinne von, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man, naja, ich sag mal so, nicht die großen denkwürdigen Momente geschaffen hat in dieser Show. Ja, also weder im Ring als auch bei den Segmenten, das war ganz klar Aufbau für Full Gear und das sollte es auch sein. Viel Brawling, viel Postmatch-Geschichten, äh, die ein bisschen repetitiv waren, habe ich gesagt. So gesehen, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Show war, um Leute abzuholen, die AW nicht regelmäßig verfolgen und dann dafür heiß zu machen, den Pepe zu gucken. Vielleicht ist das nächste Woche dann auch der bessere Zeitpunkt, das zu tun. Mag natürlich sein. Ich fand es ein bisschen sehr künstlich aufgesetzt, ja, mhm, und m -m -m da sind mir ja auch zu viele Namen, äh, gerade in Spotlights, die ich da nicht unbedingt sehen möchte, also ihr habt doch eigene Leute, dann bitte, dann macht das doch auch jetzt endlich mal, äh, und mich bitte Christian und wie sie alle heißen, das muss ich nicht haben, aber mhm. ist ein anderes Thema, Miro zum Beispiel in der Darstellung nehme ich, weil das fühlt sich frisch an, ähm, dementsprechend äh, kann ich jetzt hier nicht so viel kritisieren, aber es war sicherlich nicht die Vorzeigeshow, die man, ähm, jetzt rausholen würde, wenn es um Dynamite oder AW geht, es war eine ordentliche Show, ähm, nichts Schlechtes dabei, aber eben auch nicht wirklich herausragend. Also eine typische, gute, solide Dynamite Show, so habe ich das wahrgenommen. Mhm. Äh, ansonsten für AW, wie gesagt, ich würde mir ein bisschen mehr Hype auf den per -Per view wünschen. Vielleicht ist das aber auch ne, für den Casual ein bisschen eine andere Wahrnehmung, wie, wie für die Leute, die das halt regelmäßig verfolgen, weil ich die Storys eben nicht im Detail alle verfolge. Vielleicht ist das aber auch das größte Problem, was AEW so ein bisschen hat. Ja? Manchmal ist vielleicht der Deep Shit auch zu deep und äh, dementsprechend vielleicht nicht brauchbar für den Casual-Fan. Aber Was? das soll uns nicht davon abhalten. Ja, das ist zu gucken.
0: eine super interessante Einordnung von dir tatsächlich als jemand, der da mehr casual Augen nochmal hat als der Tobi und ich, die jede Woche die Shows sehen und voll in jeder Storyline drin sind, weil da mag durchaus was dran sein, ne? dass für jemanden, der jetzt kurz vom Pay-Per-View nochmal so reinguckt, der vielleicht primär WWE guckt und dann jetzt auch mal AW eine Show schaut, ja, was geht denn da so ab, was gibt's denn beim Pay-Per-View für Matches? Alle Matches sind aufgebaut, die sind auch an sich die meisten davon oder eigentlich alle logisch aufgebaut aber man könnte vielleicht tatsächlich an der Folge Card kritisieren dass jetzt nicht unbedingt so dieses eine match dabei ist für einen Casual-Zuschauer. Nicht für einen AW-Die-Hard-Fan, sondern für einen Casual-Zuschauer. Dieses eine Match, wo man das Gefühl hat als Casual, boah, das muss ich sehen. Und da an der Stelle halt vielleicht auch noch mal die Kritik an der Storyline mit Hangman und Kenny, wie man damit verfahren ist. Hätte man da Comedy rausgehalten die letzten Wochen, dann würde das, glaube ich, anders aussehen. Also dieses Match hätte man größer und noch mehr Must-See etablieren können, Jetzt ist nur noch eine Woche übrig, aber gut, darüber reden wir dann nächste Woche bei der Review, da dann wieder in der gewohnten Besetzung zusammen mit dem Tobi. Für diese Woche soll es das gewesen sein. Ihr lieben Brother-Friends und Sister-Friends, schreibt es uns in die Kommentare. Was habt ihr von dieser Show gehalten? Was ist euch besonders positiv, besonders negativ aufgefallen? Wie findet ihr die Storyline-Entwicklungen? Wenn ihr keinen Kommentar schreiben wollt, dann lasst uns doch bitte zumindest einen Daumen nach oben da. Das hilft uns nämlich tatsächlich auch mehr, als ihr glaubt. Den YouTube-Algorithmus, den wird das freuen. Mich hat es gefreut, dass ich mit dem Alex diese Review machen durfte. Das war, finde ich, eine sehr schöne Erfahrung. Du kriegst auch gleich die Schlussworte. Und in diesem Sinne klaue ich ganz dreist das Trademark vom Tobi. GW genießt Wrestling.
1: Für dich immer noch Herr Flöter. <lacht> hätte ich das auch aber untergebracht. Aber ich nutze jetzt hier mal meine ungeahnte, also das ist ja ungeahnte Möglichkeit, die ich hier gerade habe. Ja, Schlussworte bei einer AW Dynamite Review. Liebe Freunde, ihr könnt mir gerne auch folgen auf Twitter. Add ja? äh, vielleicht auch auf Twitch zuschauen, da gucken wir gerne mal Wrestling. Wir werden übrigens auch Folge gucken, live Samstagnacht, ne? 13. auf dem 14. Wer da Bock hat, ich schalte gerne mit ein. Da ist wahrscheinlich der Marcel wieder mit am Start. Ansonsten machen wir das auch gerne mal bei Smackdown und WWE Sachen. Äh, wer da Bock drauf hat, wir haben da immer sehr viel Spaß dran, weil es, es ist ja eine direktere Kommunikation als nur Kommentare. Aber die Kommentare nehme ich auch sehr gerne. Da schließe ich mich an. Haut in die Tasten, gebt den Daumen nach oben, wenn euch das hier zugesagt habt, Wenn nicht, dann trotzdem. Und bis dahin bin ich auch aus schön mit OE. Ihr hört mich am, am Samstag wieder bei SmackDown und bei der blauen Brand von der richtigen Promotion. Was? Bis dahin.